0: BFM Business et RMC Découverte présentent... Morning Business avec Christophe Jacobizine et Laure Clausier.
1: Bonjour à tous et bon réveil. Il est 5h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. C'est la machine de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Laure. Bonjour à tous. Une star aidée sur les marchés à tel point que certains l'appellent même la Taylor Swift de l'électronique. En un an, son cours a quadruplé. Elle est aujourd'hui la cinquième capitalisation boursière mondiale. Derrière Microsoft, Apple, Google et Amazon. Son nom, Nvidia. Et hier soir, en publiant ses résultats annuels, elle n'a pas déçu.
1: Retenez deux chiffres ce matin. Un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et un résultat net de 30 milliards. Ça fait la moitié. Du coup, c'est mieux qu'Hermès. Il faut dire Nvidia vend de l'or. Les cartes graphiques qui sont l'abrique de l'intelligence artificielle. Anthony Morel, vous explique tout dans un instant.
2: À 48 heures de l'ouverture du salon agriculture, le gouvernement continue de faire feu de tout bois pour essayer de désamorcer la colère des agriculteurs. Une nouvelle promesse une loi EGalim 4 pour tenter de rémunérer l'agriculteur au juste prix. On a chargé Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel de rédiger la loi à 7h10.
1: Et encore une pluie de résultats ce matin. Danone à 6h30, on décryptera en direct. Et puis les résultats d'accord également avec son PDG Sébastien Bazin qui sera notre invité à 7h45. 8h15, le directeur général de Seb Stanislas de Gramont décryptera les siens.
2: On a, on a plus de place là. Non, c'est pas la peine de publier aujourd'hui. C'est complet. Il est 6h, c'est le journal. Wall Street retenait son souffle hier soir avant la publication des résultats de Nvidia. Tant les attentes sont fortes, tant le cours avait progressé depuis un an, eh bien, le géant californien des microprocesseurs n'a pas déçu Anthony Morel des chiffres stratosphériques, un
3: bénéfice multiplié par 6 en un an près de 30 milliards de dollars. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, NVIDIA bah, confirme son statut de, de star incontesté hein, de l'IA et de la tech. Il y a certains analystes maintenant qui disent c'est la Taylor Swift de la tech. Et c'est vrai que la comparaison, euh, finalement, euh, a du sens. Une entreprise dont l'ascension est fulgurante, qui attire la lumière quand elle prend la parole. Et c'est vrai qu'hier, quand elle a publié, euh, bah, tous les marchés euh, retenaient leur souffle. Euh, une large base de fans aussi, ou de clients, alors qu'ils s'arrachent, ce pas des places de concert, c'est des composants électroniques. Mais pour le coup, il y a un vrai engouement aussi. Les fameux GPU, c'est-à-dire les processeurs graphiques qui sont la brique de base de l'intelligence artificielle générative qui permettent, en fait, d'entraîner et de perfectionner ces modèles, d'une part, mais aussi de les faire tourner au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête sur ChatGPT, à chaque fois que vous voulez générer une image via Journey, bah en fait il y a du NVIDIA qui tourne en, en fond de tâche sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors, la star chez NVIDIA, c'est la H100, donc c'est une carte graphique sans entrer trop dans les détails, mais c'est vraiment... C'est une petite brique comme un lingot, bah c'est pas pas beaucoup moins cher qu'un lingot d'or d'ailleurs 40 000 dollars pièce hein, quand même pièce. 40 000 dollars pièce mais pour la petite anecdote est il s'en vend tellement si vous voulez que les, les clients sont obligés d'aller les chercher sur ebay j'ai regardé sur ebay il y en a qui se revendent plus de 50 000 dollars enfin il y a un, ouais. tout un marché une spéculation autour de ces H100 parce que les GAFA en ont un besoin bah, toujours croissant pour vous donner un exemple Mark Zuckerberg le mois dernier a annoncé que pour Meta rien que cette année il comptait en acheter 350 000 14 milliards de dollars au prix du marché de chiffre d'affaires pour Nvidia tard, ouais. juste sur ce contrat-là. Donc ça donne une petite explication des chiffres d'Nvidia. Mais
1: c'est vrai que la comparaison avec les groupes de luxe elle est, elle est intéressante parce qu'il choisit aussi ses clients désormais.
3: Mais oui, alors ça c'est vraiment la définition du problème de riche mais c'est ce expliquait Jensen Huang le patron de Nvidia qu'il est obligés en fait de jouer les diplomates. Nous faisons de notre mieux pour allouer équitablement nos produits en fonction des clients. Donc il faut gérer les demandes des uns et des autres, c'est très compliqué. Et rien que ça, bah, ça explique en fait hein, cette valorisation complètement folle qui est aujourd'hui l'équivalent de celle d'un Google, de celle d'un Amazon. C'est quand même pas rien. Mais voilà, euh, comme dans toute révolution et révolution technologique, les vainqueurs, bah, c'est les vendeurs de pelles et de pioches, hein, vous le savez bien, et les pelles et les pioches, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce sont clairement les composants Nvidia.
1: Le titre faisait plus suite en après-marché. Vous suivrez bien sûr l'ouverture tout à l'heure à 15h dans BFM Bourse.
2: La course à l'intelligence artificielle a aussi un effet sur San Francisco qui renaît de ses cendres dans la Silicon Valley après avoir été boudé par les géants de la tech. C'est vraiment le comeback à SF. Antoine Lard, vous êtes pour nous en direct de Washington
4: oui, la Silicon Valley fait son comeback, c'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises petites et grandes se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors C'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups quittait la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco. Une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco, au total 46 000 mètres carrés l'entreprise de Altman a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco
1: l'intelligence artificielle et ses erreurs, ChatGPT a débloqué hier pendant plusieurs heures et a inventé des mots qui n'existaient pas alors exemple, alors accrochez-vous bien l'argent pour le bit et la liste est l'un des étrangers et l'internet où la monnaie et la personne du coup est l'un des amis et la monnaie la prochaine fois que vous regarderez le système l'échange et le fait, n'oubliez pas de donner c'est ce qu'a dit ChatGPT hier la direction a précisé que le chatbot avait depuis retrouvé ses esprits.
2: Oui, ça fait peur, non <rire> oui. Vers une nouvelle loi égalime, une loi égalime 4, le Premier ministre a confié hier une mission parlementaire à deux députés. L'objectif, c'est donc d'avoir un nouveau texte d'ici l'été, Pauline Tadevin.
5: Avec ce nouveau texte de loi, l'exécutif veut renforcer ce qui existe déjà. Il s'agit bien sûr de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, de faire en sorte que les autres acteurs de la chaîne prennent vraiment en compte dans les négociations les indicateurs de coûts de production tels qu'ils sont fixés par les interprofessions et les instituts techniques. L'exécutif veut par exemple éviter que des industriels négocient avec des distributeurs sans l'avoir fait avant avec les agriculteurs. Il veut aussi empêcher de contourner Egalim via les centrales d'achat européennes. Elles doivent respecter les lois françaises pour des produits vendus en France. Martel Bruno Le Maire qui menace déjà de sanctionner lourdement deux de ces centrales. Il confirme aussi son ambition de créer un équivalent d'Egalim au niveau européen. Maintenant, cette volonté de passer une nouvelle fois par le législatif pose question. Il faut simplifier alors qu'on est déjà dans un étau réglementaire, nous dit un poids lourd du secteur. Il y a eu une loi par an depuis 2015, rappelle le patron de Lidl, plus la loi de modernisation de l'économie en 2008. Une LME trop complexe et obsolète, tant qu'elle ne sera pas dépoussiérée ou même supprimée, Martel Michel biro on peut faire... Autant de lois et galim qu'on veut, elles ne serviront à rien.
2: Bon, c'est une loi compliquée à écrire. On a donc demandé à Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos de le faire pour nous. Ce sera à 7h10. Leur proposition pour Galim 4. Et puis juste derrière, c'est le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, Jacques Cressel, qui sera avec nous à 7h20. Une
1: séance très compliquée hier pour Eden Raid. Moins 11% à la clôture. Pire séance depuis l'IPO de 2010. En cause, l'ouverture d'une enquête pour escroquerie en Italie. Étienne Braque.
6: En l'espace d'une séance, Edenred a perdu 1,5 milliard d'euros de capitalisation boursière. C'est dire si ces accusations de fraude affolent le marché. Selon la presse italienne, qui a dans un premier temps révélé l'information, le groupe a fait l'objet d'une enquête concernant de potentielles fraudes et trucages lors d'un appel d'offres en 2019 passé par une entité du ministère italien de l'économie. Dans le cadre de cette enquête, les autorités italiennes ont annoncé avoir saisi 20 millions d'euros. Le groupe confirme l'existence d'une enquête tout en se disant confiant à son issue. Un événement qui ne tombe pas au bon moment. En novembre dernier, la Cour d'appel de Paris avait confirmé l'amende de 157 millions d'euros infligée par l'autorité de la concurrence, en cause des échanges d'informations sensibles avec ses rivaux. Un dossier qui n'est toujours pas clos, puisqu'Edenred s'est pourvu en cassation.
2: Et puis, décidément, Seb vise de plus en plus le marché des professionnels de la restauration et du haut de gamme. Le groupe rachète le groupe Sophilac, une groupe aux marques renommées. Par exemple, les pianos de cuisson Charvet et Lacanche. Les, les appareils pour l'hôtellerie et la restauration représentent désormais 12% des ventes de Seb. Et ils compensent la faible croissance du marché grand public. Ils, bon, ils, ils augmentent plus vite et, en plus, ils sont plus lucratifs. Du coup, en 2023, la marge opérationnelle de Seb est remontée au-dessus des 9%. Et son directeur général, Sanislas de Gramont, sera avec nous à 8h15.
1: Parmi les résultats se déramètent, le groupe minier a annoncé hier soir un bénéfice qui décroche de 85% à 109 millions d'euros en 2023. C'est lié à la chute des cours des métaux stratégiques comme le nickel et le manganèse.
2: Et de son côté, Saint-Gobain poursuit son offensive dans les pays anglo-saxons. Il a annoncé hier proposer 2,6 milliards d'euros pour l'Australien CSR Limited, un groupe de matériaux de
0: construction.
1: C'est une victime collatérale de la crise de l'immobilier CGI Bâtiment. C'est l'un des principaux assureurs des constructions de maisons. Il s'est retrouvé en difficulté face à l'effondrement du marché. Il y a un plan de sauvetage qui doit être dévoilé. Les explications avec Caroline Morisseau.
7: C'est l'un des rouages essentiels du secteur de la construction de maisons. CGI Bâtiment, c'est le spécialiste de la garantie pour les constructeurs. Selon plusieurs sources, il couvre plus d'un tiers des maisons construites en France. Une garantie indispensable pour lancer un chantier. Or, CGI Bâtiment traverse une mauvaise passe entre l'effondrement du marché de la maison individuelle et la faillite de l'un de ses gros clients, Geoxia, le constructeur des maisons Phoenix notamment. Ses ratios n'étaient plus dans les clous. Depuis plusieurs mois, la situation était tendue, mais une solution a été trouvée, nous dit une source au cœur... du du dossier Un plan de sauvetage est déjà sur le bureau de la CPR, le régulateur, et devrait être validé dans les jours à venir. Tous les détails seront dévoilés d'ici la fin de la semaine, alors que certains professionnels du secteur redoutent un plan drastique et un désengagement massif de CGI Bâtiments, au risque de pénaliser encore un peu plus des constructeurs déjà fragilisés. Une source au cœur du dossier se montre rassurante. CGI Bâtiments dispose d'actionnaires solides, MAF, la Fédération Française du Bâtiment, une filiale du Crédit Coopératif, il est hors de question. De lâcher les acteurs de la construction.
2: Objectif Lune, c'est ce soir que la start-up américaine Intuitive Machine doit poser son atterrisseur lunaire Novacé. Si ça marche, on croise les doigts, ce serait la première fois qu'une mission privée parviendrait à se poser sur la Lune. Jean-Baptiste Suette.
8: Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, c'est l'alunissage. Et, et justement, il est prévu ce soir. Voilà maintenant. Une semaine que Novacé file tranquillement dans le vide spatial en direction de la Lune. Les moteurs se sont correctement allumés, la trajectoire est bonne. Le module en a profité pour prendre quelques clichés de la Terre et de la Lune. Novacé, c'est un petit cargo spatial capable de convoyer une centaine de kilos de marchandises. Il embarque pour cette mission des blousons de la marque Columbia ou encore quelques œuvres de Jeff Koons. Une belle opération de communication. Mais à l'avenir, un tel cargo pourrait être très utile lorsqu'il faudra un jour construire une base lunaire. En attendant, le module doit aussi reconnaître le terrain lunaire en prévision de la mission Artemis le retour de l'homme sur la lune si d'aventure Novacé devait se poser ce soir sans encombre ce serait une grande première dans l'histoire spatiale car jusqu'à présent seule une poignée d'états y sont parvenus là ce serait une entreprise privée intuitive machine et elle pourrait peut-être ouvrir une nouvelle ère dans le spatial commercial en permettant à n'importe quelle entreprise de s'offrir la lune
1: et on passe de la lune au roi soleil Juste pour vous dire que le président du musée d'Orsay Nommé à la tête du château de Versailles Christophe Léribaud, va succéder à Catherine Pégard En poste depuis 2011 Maintenu trois ans malgré la limite d'âge Dans l'attente d'une succession Qu'on ait désormais son nom Christophe Léribaud. Il est 6h11 l'heure de la bourse
2: Vous avez fait un bon investissement Avec votre casquette des records du CAC 40 Vous allez encore pouvoir sans doute, hein, la portée ce matin parce que ouais. Nvidia, l'effet le, Nvidia va aller jusqu'au CAC 40. Hein.
9: Ben oui, mission accomplie, consensus pulvérisé, le leader mondial de la carte graphique, le fabricant du moteur de l'IA va bien, très bien, très très bien, mais, mais en après-marché, au dernier des comptes, on en était à plus 10%. Hein. Donc quand même euh, rare depuis Apple et Microsoft qu'une entreprise comme ça mobilise l'attention des marchés mondiaux. Euh, vrai suspense hier soir, pas mal de volatilité au moment de la publication, un peu de pression vendeuse, mais c'est très très vite reparti et l'effet va être massif sur l'ensemble des indices mondiaux. Wall Street a terminé mitigé hier soir sur un sentiment de moment suspendu mais regardez ce matin l'indice Nikkei signe un record Historique, absolu. Le dernier datait de 1989. Il est battu, mais alors à plat de couture. La Chine est dans le vert aussi, très clairement. Et le CAC 40 est attendu sur une belle progression, là aussi à plus 0,7%. Et euh, a priori, après un plus haut absolu à 7 821 hier, on va continuer sur la lancée. De nouveaux records absolus sont garantis à l'ouverture. Nvidia a fait mieux que délivrer. Les bourses mondiales peuvent continuer à progresser, un peu en terre connu, il faut bien dire, pour le CAC 40 qui se retrouve en pré-ouverture à moins de 2% des. 8000 points.
2: Bon, Prudence quand même, parce que vous le savez, Antoine, maintenant on regarde de près les résultats des entreprises et ça peut varier effectivement d'une boîte à l'autre. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une grande une grosse salve hein, d'annonces. On en aura beaucoup sur ce plateau en direct, puisqu'on a mmh. le patron d'accord tout à l'heure à 7h45, mmh. celui de Seb à 8h15, mais il y aura aussi AXA, Bureau Veritas, Danone, Fnac Darty, Plastic Omnium, n'en sais plus, Sopra Seria aussi.
9: Mmh. Oui, également, euh, à noter aussi qu'il y aura pas mal de statistiques. Pour la France, à 8h45, on aura le climat des affaires de février. En zone euro, à 10h, les PMI market de février, les indices pardon des directeurs d'achat. À 11h, l'inflation à l'indice des prix pour le mois de janvier. On attend qu'elle se soit donc stabilisée du côté des 2,8%. Et puis, pas mal de choses à venir du côté des états unis À 16h, on aura les ventes immobilières dans l'ancien. Et des résultats également qui seront regardés de près. Il y a Dr. Pepper Snapple dans les boissons. Il y a Booking, la maison mère de Booking.com et puis Moderna également qui doit publier ses résultats.
2: Merci beaucoup Antoine. La Morning Team nous rejoint alors.
1: Oui, on va continuer à parler de semi-conducteurs avec la pépite Diamfab qui promet des performances plus importantes encore stratosphériques pour toute l'industrie et puis Anthony Morel nous fera une petite démonstration de valise qui vous transporte. Oui, il va s'asseoir dessus. A tout de suite.
6: Good Morning Business
1: La Pépite on continue à parler de semi-conducteurs puisqu'on a eu les résultats d'NVIDIA hier. On va parler de Diamfab qui utilise le diamant avec des performances encore plus folles. Et oui Laure, parce qu'aujourd'hui on commence à voir les limites du, du silicium hein, qui
10: est un des, euh, des semi-conducteurs euh, historiquement plus utilisés en Europe. Eh bien, on se rend compte que le diamant finalement permet d'obtenir des performances électriques bien bien supérieures et surtout de l'utiliser dans les voitures électriques. On est ce matin avec Yvan Lorado, vous êtes à la tête de Diamfab et
1: vous utilisez les diamants dans les voitures électriques, ça c'est incroyable.
11: Bonjour, tout à fait. Donc, euh, nous, nous synthétisons le diamant et nous avons une technologie qui, qui est basée sur 30 ans R&D du CNRS, de l'Institut Néel qui permet de l'utiliser comme électronique de puissance donc pour gérer le moteur et la recharge de véhicules électriques avec des performances bien supérieures aux matériaux qui sont utilisés aujourd'hui.
2: Ça veut dire que votre technologie, qui est un peu unique, euh, pourrait être utilisée par les fabricants de, de puces, de, de semi-conducteurs On pourrait, on pourrait peut-être... Notamment conserver cette fameuse loi de Moore hein, qui multiplie par 2 tous les 18 mois la puissance grâce au diamant
11: Alors, nous, on est ce qu'on appelle la puissance. Donc, il y a les semi-conducteurs qui sont utilisés pour la computation, donc pour les, les tâches de calcul. Là, c'est plutôt NVIDIA. Là, c'est pour gérer l'électricité des ah, ampères. D'accord. D'accord Donc, c'est typiquement pour. Le, on parle de la voiture électrique, mais on peut parler aussi de la, la production d'énergie renouvelable, le transport de cette énergie, les data centers. Donc, finalement, on utilise aussi ces types de semi-conducteurs. Pour la gestion de l'énergie ouais. d'un plan d'application dans autre le véhicule type
1: électrique. De,
11: de C'est un autre type d'application mmh. pour le semi-conducteur. On pourrait imaginer ça dans les smartphones aussi ou pas du tout Pour dans la recharge des smartphones Par exemple, on pourrait le trouver dans le chargeur du smartphone. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, vous avez vu avant, dans les PC notamment, on le voit bien, on avait des blocs pour la recharge. Aujourd'hui, on utilise déjà d'autres matériaux qui permettent de faire des chargeurs plus petits. Avec le diamant, on pourrait encore réduire. Et c'est ce chargeur qu'on finalement transporte C'est un énorme enjeu pour les fabricants de
3: téléphones D'avoir des chargeurs qui sont plus petits euh, aussi. Et, alors, et, et en gain, parce que vous disiez gain de puissance Ça, ça se concrétise comment C'est-à-dire c'est une batterie qui va recharger plus rapidement Par exemple, qui va se décharger
11: moins vite Donc en fait, nous, ce qu'on fait On propose la technologie Donc après, c'est au constructeur de voiture Qui va choisir Est-ce que je garde la même autonomie Mais avec moins de batterie est-ce que je garde la même batterie, mais j'aurai un peu plus de batterie Est-ce que je préfère la charger un peu plus vite Donc après, c'est l'architecture du système complet qui va déterminer la performance.
1: Mais quand vous dites diamant, c'est diamant, diamant Ou c'est un diamant de synthèse C'est diamant de synthèse, c'est du
11: diamant. Donc c'est à base de carbone. On vous a peut-être entendu du graphène, donc c'est aussi une autre forme de carbone. Donc c'est l'agencement des atomes qui lui donne des propriétés vraiment exceptionnelles. Donc, on connaît hein, le, le côté optique hein, qu'on voit dans une bague, on connaît le côté mécanique, mais aussi électriquement, ça a des propriétés qui sont très, très au-delà de deux autres matériaux qu'on connaît.
2: Alors, vous avez 30 ans, effectivement, de R&D, notamment avec le CNRS. Est-ce que vous êtes les meilleurs au monde Est-ce que cette technologie euh, de semi-conducteurs de <rire> Parce que nous, on ne reçoit que les meilleurs
1: oui, au monde. Exactement. Bah, écoutez,
11: <rire> euh, je, je pense aujourd'hui, oui. Ah, euh, ah ben bah, voilà. Et, ah, voilà venus, non, mais je, pourquoi je peux m'aider à ça Pas plus tard qu'hier, on était avec un client qui nous arrive à coûter, vous êtes les, les plus avancés, donc ça, oh. ça fait plaisir, je me permets de le, de le reproduire à in l'antenne. C'est une grosse pépite, hein, c'est un diamant aujourd'hui.
12: Ah oui, oui, c'est une pépite de oh. diamant, vous voyez, voilà.
1: je ne vous ramène que, que des
3: bons invités. Mais alors si c'est une pépite à, à combien Parce que le silicium, on voit bien l'avantage que peut avoir le diamant par rapport au silicium, mais le diamant, en tout cas pour les bijoux, ça coûte très très cher, donc est-ce que vos composants vont coûter,
11: coûter beaucoup plus cher que ceux en silicium Non, justement, en fait, nous, il y, y a deux facteurs, euh, un, c'est la quantité de matériaux dont on a besoin pour faire ces composants est très faible donc on parle de couche d'un micron hein. donc euh, c'est la taille d'une bactérie, même pas donc déjà il y a ça et puis après, le, oubliez pas, c'est du carbone donc on utilise du méthane le méthane, on l'utilise d'ailleurs aujourd'hui pour le brûler donc nous on va l'utiliser pour capter ce carbone et le mettre dans la bonne forme et avec les bonnes propriétés pour en faire les composants Analyse.
1: Pour l'instant, ce n'est pas encore commercialisé Vous commencez quand la commercialisation Est-ce que vous avez déjà des partenariats
11: Tout à fait Donc Aujourd'hui, on, on vend déjà de la commercialisation Mais pour faire des proof of concept Donc, Ça veut dire mm -hmm. des, des échantillons Pour faire de la recherche Le plan, c'est de commencer le vendre De façon intégrée d'ici 5 ans donc ça peut paraître lent, mais certains vous diront que c'est déjà très rapide. Dans la gestion des conducteurs,
2: c'est très rapide. Exactement. Merci beaucoup, Yvan Liorado, directeur général de Diamfab, d'avoir été euh, notre diamant du jour l'analyse de si, Capellini.
1: Anthony Morel va monter sur sa valise. Non. Si, si.
6: <rire> Good morning business.
0: Culture geek.
6: Alors, il faut qu'on vous décrive parce que vous êtes nombreux ah, oui. à nous écouter
2: en radio. Parce Allez jeter comme un coup d'œil sur ces découvertes ce matin parce que le ridicule ne tue pas mais, non, en mais remercie, pas, pas ça c'est pas comme ça parce que Anthony Morel est en train de rouler sur sa valise,
3: voilà. une valise Trottinette, Anthony. Oui, ou valise scooter, on pourrait dire. On parlait de voiture électrique, c'est une valise électrique. C'est plus moi qui porte la valise, c'est la valise qui me porte. Une valise moyen de transport. Vous dites ridicule, mais vous pouvez rouler combien de temps comme ça Je vais m'arrêter un moment quand même. Mais C'était juste pour vous faire une petite Mais Je crois que c'est quoi l'autonomie C'est 30 km 10 km 10 km d'autonomie quand même. Alors je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, au-delà du côté ridicule. C'est une valise. C'est une valise, c'est un bagage-cabine tout simplement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un guidon rétractable. Donc voilà, hop, je tire sur le guidon, je le clipse, j'appuie sur un bouton et c'est parti. Mais alors, attendez, parce que ça peut aller en cabine euh, avion Exactement. En fait, c'est ça qui est très malin. C'est une entreprise qui s'appelle Airwheel, c'est des Américains hein, qui ont fait ça. Ils ont breveté cette technologie. C'est-à-dire qu'ils ont conçu cette valise avec un moteur électrique qui est homologué. Euh, par les réglementations ah oui. aériennes on ah ah oui. donc on peut la mettre en bagage cabine sans aucun problème on peut même enlever la batterie et s'en servir pour recharger son smartphone ou pour recharger son ordinateur portable par exemple donc c'est extrêmement bien conçu on peut aller à 13 km heure avec donc l'idée c'est évidemment pas de se balader dans la rue avec ça c'est plutôt une fois qu'on est à l'aéroport ah, et dans qui la sont gare très 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 long en, en kilomètres c'est hein, exactement grand. ça c'est là que ça va être intéressant en ouais. réalité en termes d'usage ça va être quand vous êtes un petit peu pressé à l'aéroport hop voilà vous partez pour une journée parce que le, le petit problème quand imagine même j'imagine le balai de valises dans l'aéroport quand tout le monde sera équipé de ça alors c'est ça non, bah, alors, au dé, au dé, quand tout le monde sera équipé de ça à la limite ça ira parce que là le problème c'est que quand vous êtes là-dessus tout le monde vous regarde moi j'ai essayé dans la rue un petit peu alors vous attirez quand même des regards euh, amusés je dirais un peu moqueur aussi mieux c'est mieux qu'un chien pour euh, ah c'est ça se vaut ça se vaut non non alors le... bon,
1: c'est pas le but premier mais non c'est pas le but
3: premier mais c'est voilà c'est un, un effet un effet supplémentaire alors après les petits problèmes quand même c'est que il bah, y a un moteur à l'intérieur alors il n'y a, a pas encore de composant diamant donc il est encore ah, assez oui. lourd. Ça va venir probablement, mais il est encore assez lourd, donc ça prend un petit peu de place et de lourdeur dans la valise. Faut compter à peu près un quart d'espace au ah oui, moins par rapport à la valise. Eh, ça fait des, des, des si vous êtes déjà juste quand vous rentrez votre valise, les affaires dans votre valise, et eh ben c'est un petit peu un petit peu limite. Mais c'est assez malin Airwheel qui propose ça, ça coûte autour de 700 euros. Il valise, y a
1: cet exemple, mais il y a plein d'innovations dans les valises.
3: Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que le marché de la valise est en train de se réinventer. Les fabricants de bagages ont bien compris qu'il fallait monter en valeur et donc mettre de la tech à toutes les sauces. Alors ça va du du lecteur d'empreintes digitales qui va permettre de déverrouiller sa valise plutôt que les petits cadenas. Oui. Ça, c'est assez malin. Pourquoi pas Vous avez les systèmes de géolocalisation embarqués, style AirTag d'Apple, mais intégrés directement dans la valise et qui vont permettre de savoir à chaque moment où est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'elle est bien avec vous en soute, elle n'est pas en train de partir au Canada alors que vous êtes en train de partir vers la Corse. Et donc, vous avez tout ça sur votre smartphone. Ça va être aussi des innovations dans le design avec des valises qui vont être soit pliables, soit extensibles. Je vais tirer sur une poignée et je vais passer de 40 à 60 litres pour un bagage. Cabine par exemple, donc il y a énormément d'innovations à la fois high tech et low tech qui permettent à tous ces fabricants bah, de vendre leurs valises un petit peu plus cher. En réalité, c'est ça l'objectif.
2: Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une, voie, une valise qui irait tout à l'aéroport Oui, exactement. Ah, la valise autonome. La valise, voilà, vous, vous
3: avez fait le lapsus voiture valise autonome, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là aussi, alors ça fait quelques années qu'on nous promet ce genre de technologie qui commence à arriver. Bon, c'est encore un petit peu anecdotique. En gros, c'est une valise qui vous suit comme un toutou. Donc là, elle va être, se connecter soit à votre smartphone, à votre montre connectée ou à un petit bracelet. Et en fait, elle a été programmée, euh, eh bien pour suivre son maître, si l'on peut dire, éviter les elle obstacles. Éviter les obstacles, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça, comme une voiture autonome. Alors ah, c'est là aussi qu'il faut assumer dans l'aéroport. Hein. Ouais, ah, moi je trouve ça pas mal. Pour le coup, c'est assez classe la petite valise qui vous suit. <rire> je trouve ça quand même assez euh, plutôt plutôt stylé. Alors après, c'est pareil. Allez les
1: enfants, les valises, suivez-moi. Suivez-moi, tout le monde soir. me suit, toute la, toute la petite troupe. <rire>
3: bon après, euh, ouais,
2: c'est vrai que c'est amusant. Mais alors j'ai vu que Char... parlons Orly, voulait supprimer euh, les voitures particulières à partir de 2030. Vous voudrez les garer très très loin à plusieurs kilomètres.
1: Vous irez en ben valise voilà. Vous Ils irez iront iront en
3: valise Surtout qu'ils vont faire des pistes cyclables. Ah bah écoutez... Est-ce vous... est est... on peut aller sur les pistes cyclables avec sa valise Je pas. pense qu'on est dans une zone grise. Je ne crois <rire> pas que la réglementation, vous voyez, est pensée à la valise scooter. Donc à donc, à toi, euh, il il scooter. Merci à tout, Mais... puisque le monde change. C'est vrai.
1: Merci, Ant euh, bon, oui, merci Anthony, vous êtes Anthony. Tout euh, suite c'est les cryptos.
13: Votre rendez-vous avec Bitpamba. L'investissement tout en un.
0: Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti. BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Antoine, nouvelle phase de correction sur les cryptos après euh, les hausses de ces derniers jours. Et tout le monde y passe.
9: Oui, même l'Ether, hein, le chouchou du moment. Vous vous souvenez, on en a parlé. On repasse clairement sous les 3 000 dollars. Le bitcoin subit encore de la pression. On est du côté des 51 000. Solana, correction de, de plus de 7% en 5 jours. L'XRP tente de rebondir un peu sur le support des 54 cents. Et puis Cardano aussi résiste un petit peu mieux.
1: Et focus ce matin, Antoine, sur les cryptos liés aux jeux vidéo.
9: Oui, c'est crypto édité par les éditeurs pour les jeux en ligne, hein, celles qui permettent de vous acheter des skins, des fonctionnalités, des avatars, souvent sous forme de NFT. Eh bien, beaucoup sont cotés sur les plateformes d'échange crypto classiques maintenant. Et on peut s'en procurer, en échanger, spéculer à loisir sur le succès de tel ou tel jeu. Dernier en date à avoir été introduit sur la plateforme Binance, c'est le Pixel, la crypto du jeu du même nom, plus 1200% en quelques heures. Et dans le sillage de crypto gaming, on signait des records absolus, à celle du jeu BIM et Heroes of Mavia, tous deux des jeux de puzzle de précision complexes, mais qui ont leur propre univers et leur propre crypto. Alors attention, c'est sans doute un des marchés les plus spéculatifs au monde, on parle là vraiment de monnaies qui valent bien moins d'un dollar, souvent quelques cents, donc niveau de risque maximal, mais les analystes y voient un nouveau terrain d'investissement intéressant alors que le reste du marché est en train de s'institutionnaliser, de se réguler. Souvent c'est aussi une porte d'entrée vers des projets un peu sérieux d'un monde du Web3, et du Métaverse qui est en train de connaître une vraie renaissance et aussi de miser sur la popularité des jeux vidéo. Un analyste Estime même que c'est un marché potentiel autour des 1000 milliards de dollars à terme.
1: Merci beaucoup Antoine. Dans un instant, le journal de 6h30.
9: Oui,
2: Antoine nous disait tout à l'heure à 6h qu'il y avait une pluie de résultats ce matin. On va commencer dans deux minutes par Danone. Les résultats vont tomber, on va les décrypter en direct. À tout de suite.
1: 6h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte et Danone va publier ses résultats annuels d'une minute à l'autre, on va vous décrypter tout ça en attendant autre actualité concernant le groupe, la vente de ses activités russes, elle est quasiment actée selon le Financial Times les détails avec Astrée Olivier
12: Maintenir son activité en Russie coûte que coûte, c'est le choix qu'avait fait Danone alors que le marché russe a pesé jusqu'à 5% de son activité globale. Mais l'été dernier retournement de situation, Vladimir Poutine annonce un décret de nationalisation des sociétés occidentales, encore présentes sur le sol russe, pour empêcher leur fuite. Danone voit sa filiale de nutrition infantile placée sous le contrôle du Kremlin. Son activité lui échappe, le groupe français est poussé à vendre mais à prix cassé. C'est une société laitière dirigée par un Tchétchène proche de Vladimir Poutine. Poutine qui se positionne, prix d'achat 191 millions de dollars, soit une décote de 56% de sa valeur actuelle selon le Financial Times. Danone a choisi de faire profil bas depuis la prise de contrôle du Kremlin sur son activité et semble vouloir tourner la page. Mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises occidentales encore présentes en Russie. Carlsberg, par exemple, s'oppose avec vigueur à la nationalisation de ses activités russes. Deux anciens cadres du Brasseur danois ont été emprisonnés.
2: Et voilà, les résultats de Danone viennent de tomber à l'instant il y a juste 10 secondes euh, avec le groupe qui salue une, bonne, une forte performance avec un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en hausse de 7% en comparable. Le bénéfice net s'établit à 881 millions d'euros en baisse de 8% du fait notamment de la déconsolidation des activités en Russie dont on vient de vous parler. Les détails avec Pauline tadvan
5: le déploiement du plan stratégique continue de porter ses fruits, se félicite la direction de Danone qui souligne le retour à la croissance des volumes en fin d'année, plus 0,8% au quatrième trimestre. Résultat notamment, d'après le groupe, de son travail sur ses marques de produits laitiers et d'origine végétale comme Actimel, Danone ou Alpro. Cette activité progresse de 6,6% sur un an. Résultat aussi de la bonne santé de deux de ses marques phares en Amérique du Nord. En 2023, aussi, Danone a poursuivi son recentrage sur certaines activités de son portefeuille en cédant plusieurs autres comme Michel et Augustin ou Horizon Organique et Wallaby aux états unis La forte inflation a une contribution positive sur l'ensemble de l'année, précise l'industriel qui explique en revanche que la déconsolidation de ses activités en Russie en juillet pèse sur ses résultats. Mais Antoine de saint afrique se dit confiant. Pour la suite, même s'il reste du chemin à parcourir, dit-il, fidèle à sa façon d'avancer progressivement et selon ses propres mots, de manière disciplinée.
1: Voilà pour les résultats de Danone qui viennent de tomber. Amazon va entrer dans le dos Jaune. ça sera lundi prochain à la place des pharmacies Walgreen Boots. La décision de faire entrer Amazon vient compenser dans le secteur de la distribution la baisse du poids de Walmart dans lundi star américain.
2: Et puis vous le savez, l'Allemagne a hier sabré sa prévision de croissance. Berlin n'anticipe plus qu'une hausse de 0,2% de son PIB contre 1,3% précédemment. Finalement, quand on se compare hein, en France, on se rassure avec notre prévision de 1%. L'Allemagne, qui a reconnu déjà un recul de son PIB de 0,3% en 2023, risque de se retrouver cette année en queue de peloton des pays de la zone euro. Le ministre de l'économie Robert Abeck appelle à l'accélération des réformes pour défendre la compétitivité industrielle de son pays.
1: Vote crucial aujourd'hui à Bruxelles pour savoir qui héberge. L'autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Paris espère bien l'obtenir, mais elle n'est pas la seule candidate. Caroline Morisseau.
7: Neuf villes sont dans la course. Paris mais aussi Bruxelles, Francfort, Dublin, Madrid, Rome, Riga, Vilnius ou encore Vienne. Tout espère accueillir la prestigieuse institution et ses 250 employés, en plus de tous les emplois indirects qui vont en découler. Entre autres atouts, la France souligne qu'elle compte peu de fonctionnaires européens. 1300 seulement, contre 5400 en Allemagne et 2100 en Espagne. Autre argument, la France héberge déjà l'EBA, l'autorité bancaire européenne et le GAFI, le groupe d'action financière. Autant d'institutions qui sont complémentaires avec la future agence de lutte contre le blanchiment. Problème, Francfort qui, elle, abrite la BCE le superviseur bancaire européen joue sur les mêmes arguments. Un argument qui pourrait se retourner contre Paris et Francfort. Dublin plaide pour que les institutions européennes soient réparties de manière équitable partout au sein de l'Union, y compris dans de plus petits États membres. Les pays n'ont en tout cas pas ménagé leurs efforts pour tenter de l'emporter. D'ultime, tractation tu lieu jusqu'à la dernière minute mardi entre Bruno le maire et ses homologues des Pays-Bas, de la Finlande et de la République tchèque.
2: Il était sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Le responsable chez Boeing du programme 737 MAX quitte l'entreprise après 18 ans. Je ne sais pas si on peut dire de bons et loyaux services, en tout cas 18 ans de service. Euh, il faut dire que la réorganisation de la branche aviation civile est en cours.
1: Au salon aéronautique de Singapour, une commande pour Airbus cette nuit. La compagnie Vietjet achète 20 gros porteurs A330-900 qui viendront remplacer d'autres Airbus opérés en lésigne.
2: Et puis alors qu'on attend les résultats d'accord ce matin, une question commence à émerger. Les tarifs des hôtels sont-ils en train d'atteindre leurs limites Ils ont beaucoup augmenté, vous le savez, hein, depuis le confinement. Et plusieurs leaders du secteur constatent une baisse de la demande désormais. Raphaël Coudert.
14: Après trois années d'euphorie post-Covid, l'heure est désormais à la normalisation pour les groupes hôteliers. Le leader mondial, Mariotte, s'attend à des bénéfices moins importants que prévus pour cette année. Même son de cloche du côté de son concurrent Hilton, les deux groupes pointent une cause similaire. Le ralentissement des voyages, notamment aux états unis et les tarifs trop élevés des chambres qui pèsent sur la demande hôtelière. Depuis la fin de la pandémie, la forte reprise du tourisme et du voyage d'affaires ont en effet entraîné les prix à la hausse. En France, les tarifs se sont par exemple envolés de 30% sur le littoral depuis 2019 et même de près de 40% à Paris. Les spécialistes s'attendent donc à ce que la tendance atteigne un palier. Pour autant, la dynamique devrait se poursuivre encore un peu en France. Paris bénéficie d'un calendrier favorable avec l'arrivée des Jeux Olympiques cet été. Selon les prévisions d'American Express qui étudie chaque année les tarifs dans 80 métropoles mondiales, les prix des hôtels parisiens devraient connaître une nouvelle augmentation de 11%
2: cette année. Et justement, on posera la question hein, au PDG d'Accord, Sébastien Bazin, sur l'impact, effectivement, de ces hausses de tarifs sur la fréquentation, puisque il publie ses résultats à 7h30 et qu'il doit être invité à 7h45.
1: C'est bien organisé. L'emblématique BT Tower, situé au cœur de Londres, a été vendu pour devenir un hôtel. BT l'utilisait de moins en moins pour les télécoms, passant par la fibre et les réseaux mobiles depuis plusieurs années. C'est un groupe hôtelier new-yorkais qui met la main dessus, contre 275 millions de livres.
2: La RATP expérimente la semaine de 4 jours, hein, la direction a signé avec trois syndicats, FO, l'UNSA et CFE-CGC. L'objectif, c'est de fidéliser les salariés au moment où les démissions sont en hausse à la RATP. Alors, le temps de travail de bain n'est pas réduit. Les quatre journées travaillées seront juste plus longues.
1: La grève chez Tesla en Suède n'est pas terminée. Au contraire, le syndicat à l'origine du mouvement annonce qu'il va bloquer les stations de recharge superchargeurs à partir du 4 mars. Ouais, c'est pratique. Il proteste toujours contre le refus du constructeur américain de signer une convention collective sur les salaires. Du
2: coup, il n'y a pas que la SNCF qui prend les agents en
1: il y a aussi Tesla. Bon, ce n'est pas exactement cas, les mêmes ouais. usagers. <rire> 6h38, le retail. Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
2: Et avec vous, Eva Jaco, on va parler de Hiro Takeyano, le père des magasins de l'Ultra Discount au Japon, est décédé. Euh, les magasins à moins de euh, 100 yens, Yen. c'est-à-dire euros à peu près. Oui. C'est un concept très populaire au Japon, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
10: Oui, c'est vrai, c'est le père de ces magasins-là. Au Japon, c'est lui qui a créé la chaîne de magasins Deizo, qui est... Alors, Deizo, je ne sais pas comment ça se prononce, d'ailleurs. Deizo, je pense. On va
3: demander... Euh... Oui. Je, je
2: ne sais
10: pas je, pas, je
3: pense japonais, japonais.
12: Je ne sais pas pourquoi vous tournez vers moi. Personne ne parle japonais. C'est pas, parler pas, de pas vous
3: vous parce que j'aime les <rire> jeux vidéo que je bah, parle voilà, japonais. C est... C est et les mangas aussi. Mais bon.
10: Donc, c'était un magasin t... reconnaissable par son logo qui est rose bonbon. Et là-bas, on trouve... Deux de tout, euh, des produits pour la cuisine du maquillage, euh, des produits pour la voiture, enfin c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment très très varié la farfouille, quoi. Et, forcément, voilà, et forcément à un prix très avantageux en fait le fondateur euh, qui est originaire de, de, de l'ouest du Japon avait une folle envie de se lancer dans le commerce, il a commencé d'abord avec son beau-père, bon ça n'a pas trop fonctionné ensuite avec sa femme il s'est mis à vendre des produits dans une camionnette en 1972 et en 1977 il s'est lancé avec ce concept de de, 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 à, voilà, de produits à moins de 100 yens et en fait il avait tout simplement la flemme de faire des étiquettes avec des prix différents donc, c'est là qu'est née Déso Industries. Puis l'activité s'est vraiment envolée dans les années 90 à cause, à ce moment-là, de, de la croissance économique du Japon qui s'est ralentie. Et puis, il a commencé à vendre des produits un petit peu plus chers, mais toujours discount. Et puis, finalement, il a créé plusieurs magasins. Aujourd'hui, il y a cinq marques sous Déso Industries. Et Déso, quand même, reste la marque la plus importante avec 4000 magasins au Japon et 1000 magasins en Asie, ailleurs en Asie et en Amérique du Nord.
2: Moi, je parierais pour Daiso.
10: Daiso, ouais. oui. oui ah, vous avez raison.
3: Daiso.
2: Je
10: crois.
1: Ah, ben ah Bah oui,
10: Il savait, mais il voulait pas le dire. C'est lui qui a inventé euh, le concept des magasins euh, à moins de tant d'euros de, ou pas Alors non, puisque ce concept-là vient des États-Unis. En 1879, l'origine, c'était des produits vendus à moins de 5 cents. Puis sont apparus les Dollar Store, Dollar Tree, Family Dollar ou encore Dolorama. Euh, aujourd Dollarama. Aujourd'hui, c'est encore très populaire. On compte par exemple 16 000 magasins Dollar Tree aux États-Unis, de son côté, family dollars avec l'inflation est passée à 1,20$ dollar ah, c'est moins rond. change quand même voilà, c'est <rire> moins rond. Et en Europe, nous aussi on a notre on a, on a nos lots de, de magasins similaires. En France, le concept a été ramené des États-Unis en 1927 à Paris puis est venu à UniPrix et puis au Royaume-Uni, on a aussi l'enseigne Land.
2: Alors c'est un concept dont on reparle bien sûr à cause du contexte économique, mais est-ce que ça fonctionne vraiment
10: Eh bien ça fonctionne, ça fonctionne quand même, en fait ouais. c'est des magasins qu'on euh, qu compare souvent euh, vraiment à des, euh, à des bazars où euh, on trouve absolument de tout, mais en fait c'est cet aspect plaisir qui fonctionne, un peu comme euh, dans les magasins action ou les magasins normal L'an dernier on a d'ailleurs vu un, un nouveau magasin s'installer de ce type là en France, c'est Teddy euh, c'est une enseigne de tout à 1 euro 15 000 références de produits il euh, y a euh, là aussi encore une fois on trouve Absolument de tout, et puis ce sont des produits qui sont sans cesse renouvelés avec des promotions, des fins de série ou encore du déstockage massif. Et ça fonctionne puisque l'enseigne a racheté Max Plus l'an dernier et a dépassé le cap des 40 magasins.
2: Bon, c'est beaucoup de produits fabriqués en Asie, oui. j'imagine. Ça peut oui. le shine mais en. en, en...
10: C'est exactement ça, c'est ah. un peu le Tému euh, dans, euh, dans un magasin.
2: Merci beaucoup. Et ben Jaco, qu'avez-vous déniché sur le web? Lors il y a peut-être
10: que vous ne le savez pas, mais depuis le 15 février, les règles de transport de bagages se
1: sont durcies au sein de la SNCF. La taille et le nombre de valises sont limités. Une amende de 50 euros punira ah les oui contrevenants là, il y a une règle qui est simple. Vous devez être en mesure de porter vous-même en une seule fois euh, tous vos bagages. Mais, mais si c'est l'avantage, la voilà, d'avoir une valise à moteur. Il n'y a peut-être pas la version. Est-ce que le bagage <rire> peut vous porter? Bah si avait vous n'avez pas pensé pas à ça jusque-là? Il fallait
2: revoir si vous vous réveillez à l'instant, Il il aller revoir il y a 20 minutes dans le replay euh, la bagages bagage qui porte Anthony
1: Alors, je ne sais pas s'ils vont faire des tests pour savoir. Allez, levez-vous et on regarde si vous pouvez tout porter en une fois. Si vous avez des enfants, la question de la poussette importante, elle ne compte pas comme un bagage. Attention, si vous avez l'enfant avec vous. Parce que si vous ne l'avez pas avec vous, et que vous avez que la poussette, là, il faudra souscrire. Vous
2: y a toujours votre enfant en vacances pour pouvoir. L'option
1: bagage, non, mais vous pouvez avoir une poussette à trimballer d'un endroit à l'autre. Et là, il faudra payer l'option bagage supplémentaire.
2: C'est pas facile à SNCF en ce moment. En Corse, s'il y a un train, ça va
1: Oui. Oui, parce qu'après vous pouvez partir tout seul quoi. Allez dans un bon instant
2: pied. la French Tech On va parler d'une un, fusion dans ce secteur Puisque Manda, c'est le nouveau nom De Hello Syndic Et de Looker. à tout de suite Good morning business French Tech et dans la French Tech à 6h45, on est avec Ethan Coren, président de Manda. Bonjour. Bonjour. Alors, Manda, c'est nouveau, ça vient de sortir, puisqu'on vous connaissait effectivement avec Hello Syndic. Hein, c'est syndic de copropriété euh, 2.0, euh, digitalisé, euh, qui de changer, disrupter ce marché. Et là, vous annoncez votre rapprochement avec Flatlooker, qui est spécialiste de la gestion locative digitale aussi. Pourquoi cette euh, alliance entre finalement un syndic plutôt pour des propriétaires, et Flaklooker, plutôt pour des propriétaires qui louent
15: et non pas qui gèrent leur immeuble. C'est quoi la complémentarité Alors c'est exactement ça, c'est une question de complémentarité. Euh, on est aujourd'hui en train d'annoncer la naissance de Manda, qui est une nouvelle marque pour ce nouvel ensemble. Euh, et finalement, on est très fiers d'annoncer ce, ce lancement qui nous fait rentrer tout de suite dans le top 15 des acteurs immobiliers, avec une vision très large qui permet de donner une réponse à chacun à ses problèmes immobiliers, qu'on soit propriétaire qu'on soit bailleur, qu'on soit locataire ou qu'on veut acheter un appartement, ou faire des rénovation. L'idée, c'est de proposer une solution globale euh, à la fois plus digitale et avec plus de proximité.
1: Alors, est-ce que vous allez changer de nom à chaque fois que vous rachetez une boîte Parce que quand même, dans le, dans le milieu, ça se fait beaucoup. Il y a une consolidation assez forte. Est-ce qu'il fallait absolument changer de nom
15: Historiquement les deux boîtes n'ont pas changé de nom Alors on est plutôt euh, côté, côté start-up Même si maintenant on change un petit peu de, de catégorie Mais euh, à nouvelle époque, euh, nouveau nom euh, Donc l'idée c'est de bien marquer la dimension du, du projet Et c'était aussi l'idée pour parler un petit peu euh, branding de Trouver un nom qui dure euh, Un nom qui soit moins marqué d'un côté ou de l'autre On parle plus de syndic exclusivement On parle plus euh, de gestion locative On est sur une vision extrêmement large euh, Qui est aussi compatible avec l'international
3: Comment, comment ça se passe pour vous euh, financièrement parce que vous êtes un peu à la croisée j'allais dire de deux crises il y a la crise de l'immobilier dont on parle beaucoup la crise du financement de la tech qui est très compliquée aussi pour, pour les startups vous êtes, on a vu que les prop tech c'était très compliqué en ce moment il y a eu des faillites on a parlé de Mastéos ré, euh, récemment il y en a eu d'autres euh, enfin, ça va <rire> ça se passe bien nous ça va très bien
15: euh, on a comme particularité d'être sur un secteur avec des revenus récurrents donc on est plutôt sur le marché la partie préservée de l'immobilier par rapport à, à, à la promotion immobilière. Ou au cas que, que, que vous évoquez puis surtout, Les revenus c'est les, les honoraires des syndics C'est ça sur une copropriété en, en, en syndic, en gestion, on est ouais. euh, sur des revenus réguliers Donc on est beaucoup moins soumis au, au cycle ou au pic euh, Qu'on peut avoir sur, euh, sur ces marchés euh, Et puis à côté on a une approche Qui est à la fois euh, tech mais qui est aussi très pragmatique. On est dans une reconstruction du métier avec euh, historiquement une, une logique de verticalisation, une logique de pôle spécialisé, d'organisation très différente par rapport aux acteurs traditionnels, euh, ce qui fait qu'on applique le digital par-dessus et qu'on est sur une approche concrète euh, qui n'est pas la, la disruption violente qu'on peut avoir chez, certaines, chez certains acteurs de la tech qui ensuite se prennent la vague violemment.
1: Alors, l'avantage de toutes ces entreprises digitales qui distribuent le marché de l'immobilier, mais comme d'autres, c'est pareil dans l'assurance, c'est que ça fonctionne très bien, c'est ergonomique, ça va vite. On comprend bien comment ça marche. Mais quand on commence à avoir des problèmes, ben là, sur le service client, parfois, c'est difficile. Comment on fait pour réussir à, à, à gérer tous ces problèmes avec un vrai service humain et commercial
15: Alors, on est là pour gérer des problèmes. Euh, vous n'allez pas appeler votre syndic ou votre gestionnaire si oui, vous n'avez vous pas demandé de comment ça Et
12: va c'est sûr
15: c'est intrinsèque voilà euh, <rire> exactement on ne va pas dire bonjour tout va bien non non pas du tout non
12: c'est que
1: vous avez un problème euh,
15: le sujet c'est comment on y répond euh, notre vision c'est qu'on n'est pas là pour y répondre avec du digital low cost euh, si je puis dire ou tout fonctionne à un moment et puis ensuite, il n'y a personne. Euh, L'idée, c'est vraiment cette complémentarité entre la plateforme digitale et des équipes en chair et en os, en particulier des équipes de proximité. Euh, c'est ce qu'on a développé historiquement chez le Syndic et qu'on étend partout en France aujourd'hui avec Mandat, Des équipes physiques, des équipes qui viennent sur les immeubles ou sur les biens pour une problématique de pomberie, pour une problématique de remise de clés, pour une problématique sujet hyper concret de changement d'étiquette de boîte aux lettres c'est un sujet qu'on ne peut pas digitaliser en tant que tel la boîte aux lettres donc on est sur la complémentarité entre le digital et la technologie dans laquelle on investit et les équipes de proximité c'est comme ça qu'on fait du service client de qualité alors pour grandir vous avez aussi
2: euh, racheté des syndics de copropriété hein, euh, notamment euh, deux hein, je crois en, en février aussi est-ce que c'est c'est la seule manière de grandir dans ce secteur pour euh, capter parce que c'est compliqué hein, les contrats de, de copro il faut c'est tous les ans au moment de la générale il faut prévoir d'avoir un, un contrat à nouveau, enfin, on connaît, on connaît tout ça euh, pour grandir. Il faut racheter d'autres
15: euh, syndics. Alors, on s'était parlé il y a quelques mois ouais. euh, lors de l'arrivée de NaxiCap au capital de Hello Syndic et maintenant de Flatlooker pour former Mandat. Euh, L'idée qu'on a avec euh, Michael Aseraf et, et Nicolas Goyer, c'est euh, de continuer ce qu'on faisait très bien, c'est-à-dire de la croissance organique. On a nos équipes, on va chercher des nouveaux clients et en même temps, on accélère grâce à NaxiCap sur de la croissance externe. On va racheter des syndics, on va racheter des agences euh, pour aller encore plus vite. Euh, et continuer notre croissance. On Donc vous dites quoi 15.
1: Une acquisition tous les six mois Enfin c'est quoi votre rythme
15: On a fait trois acquisitions euh, en neuf mois et on va en faire trois à cinq d'ici à l'été.
2: Et dans le secteur, ah oui. je crois que c'est toutes les semaines, il hein, y a des, des rachats, notamment par les gros que ce sont Nexity, Citia ou Foncia.
15: Euh, toute l'Espagne Oui, c'est lié à l'historique. Il y avait un, une habitude de départ en retraite et de, ouais. de, 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 de revente. Euh, et pour nous, c'est une très grande opportunité. Voilà, mandat. Pourquoi mandat d'ailleurs Mandat, c'était un nom. Santé, euh...
2: santé, santé, c'est un d'ailleurs.
15: <rire> c'était un nom, exactement. Santé, c'était un nom évocateur. Alors il y a une petite connotation sur euh, notion de bien-être qui est très importante pour nos clients et pour, euh, et pour euh, les copropriétaires historiquement. Euh, non, mais c'est le mandat. Euh, on
1: vous donne mandat. A, effectivement, le,
15: le, oui. le terme euh, commun. Pour une
1: fois que j'ai compris le nom d'une boîte, dit, là, je vais appuyer
15: dessus qu'on nous confie, euh, qui est une notion commune à tous les métiers de l'immobilier. Ça, c'est important pour notre extension. Et puis, le thé qui a disparu, Christophe, exactement, euh, qui est aussi une logique d'ouverture. On fait également de la conciergerie. Euh, on se développe sur tous ces, ces services, y compris de proximité. Et c'était l'idée de garder ce nom pour longtemps. Il y avait beaucoup de brainstorming hein, derrière
2: Mandor. Oui. Merci beaucoup, Ethan coren président Merci. de mandat, donc, d'avoir été notre invité. Tout de suite, c'est Belaouda Abdaïm.
6: Good morning business le monde qui
2: bouge.
1: Aouda, le projet minier le plus grand au monde va pouvoir entrer en production. Ça se passe en Guinée. C'est une mine de fer qui est destinée à la fabrication d'acier vert. Expliquez-nous.
16: Oui, c'était jusqu'ici le plus important gisement de fer au monde, encore inexploité. La mine de Simandou, dans le sud-est de la Guinée, a cette fois reçu l'approbation formelle du pilote du projet. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé un début d'extraction en 2025. La la compagnie anglo-australienne va investir près d'un tiers des 20 milliards de dollars prévus. Le reste sera apporté par au moins sept autres entreprises, dont 5 chinoises, on trouve là Baosteel, Steel, le numéro 1 mondial de l'acier, et ShinAlco, le plus grand fabricant d'aluminium. La direction de Rio Tinto se déclare tout à fait confiante que les autorités chinoises leur donnent à présent l'aval final. Le lancement de cette mine guinéenne s'accompagne de la construction d'infrastructures très lourdes, notamment une ligne ferroviaire de quelques 550 km jusqu'à un nouveau port en eau profonde donnant sur l'Atlantique. Pour sa communication externe, la branche guinéenne de Rio Tinto entend donner toute l'idée de qui est engagé. À Simandou, il va falloir terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Guizet, un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques et de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel. Fin de citation. Aux yeux de l'investisseur et de ses partenaires dans le projet, la haute teneur du minerai trouvé de longue date, d'une qualité exceptionnelle selon les expertises, fait que l'affaire mérite bien l'immense mise de départ. Une publication spécialisée à Londres explique précisément au vu des réserves et de la géologie analysée, à quel point la productivité peut être élevée. Ce minerai de fer spécifique en provenance d'Afrique de l'Ouest deviendrait alors pour la sidérurgie et la métallurgie un facteur non seulement de compétitivité industrielle mais aussi de décarbonation d'où cet argument d'un acier vert grâce à la montagne Simandou. Un journal économique américain écrit alors qu'il y a là des milliards de tonnes d'un minerai de fer considéré par certains comme trop précieux pour rester sous terre.
2: Il est vert parce que la montagne est verte mais il n'a rien de vert votre, votre tracier parce que il faut des ah, Ce n'est pas le mien. Hein. Non, non, mais, non, mais c'est vrai, il le dit l'appel vert, mais je vois pas trop en quoi il est plus décarboné que C'est
16: parce que la haute teneur de, ah. en minerai de fer fait que la décarbonation est beaucoup plus, plus facile avec ce, ce minerai de fer, c'est pour cela. Allez, je vous l'accorde à moitié. Merci.
2: Euh, L'État guinéen est-il en mesure d'absorber un, un projet d'une telle ampleur, d'investir autant
16: Il y a vraiment de quoi se poser la question euh, et sur plusieurs plans. Rio Tinto a obtenu la licence initiale en 1997, mais les différentes phases d'instabilité politique à Conakry ont mis en suspens cette affaire hors norme Jusqu'au putsch du 5 septembre 2021, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, cet ancien commandant des forces spéciales a réuni aussitôt après l'ensemble des acteurs miniers, afin de leur garantir la continuité des conventions signées à la condition expresse d'une conformité à leurs promesses environnementales et fiscales, c'est-à-dire en termes de recettes en devise pour le Trésor public. Le nouveau pouvoir militaire est parvenu à les contraindre à trouver un terrain d'entente effectif, car d'après après les observateurs en Guinée, Rio Tinto a longtemps semblé en retrait par rapport à ses partenaires chinois, de crainte des retombées négatives. Alors Le général Doumbouya leur a fait valoir que les intérêts nationaux guinéens devaient être préservés par les exploitants étrangers mais différentes analyses mettent en doute les capacités des institutions du pays à maîtriser la complexité de ce projet d'autant que la présidence a décidé lundi de dissoudre le gouvernement alors que des élections sont censées être convoquées avant la fin de l'année. La législation minière pourrait jusque-là rester très insuffisante face aux industriels internationaux, comme en atteste déjà l'exploitation de longue date de la bauxite dont la Guinée abrite les meilleures réserves au monde dans un plaidoyer défavorable un spécialiste du dossier d'une organisation L'Organisation américaine des droits de l'homme soutient que le projet Simandou, sans précédent pour le pays, euh, sans une surveillance adéquate, pourrait euh, avoir des effets catastrophiques sur les droits humains et, et sur l'environnement. Rio Tinto et ses principaux partenaires affirment, eux, qu'ils vont veiller à appliquer scrupuleusement le texte des Nations Unies de 2011 relatif euh, aux principes directeurs des entreprises. Une coalition de dix associations guinéennes a salué l'engagement tout en maintenant leurs préoccupations.
1: Merci beaucoup, Benahoudan. BFM
0: Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 7h pile sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le matin de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Une nouvelle star est née sur les marchés, à tel point que certains l'appellent même la Taylor Swift de l'électronique. En un an, son cours a quadruplé et elle est aujourd'hui la cinquième capitalisation boursière mondiale Derrière Microsoft, Apple, Google et Amazon. Son nom? Nvidia. Et hier soir, en publiant ses résultats annuels, elle n'a déçu personne.
1: Retenez deux chiffres ce matin. Un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et un résultat net de 30 milliards. La moitié, c'est mieux qu'Hermès. Il faut dire et Nvidia vend de l'or, des cartes graphiques qui sont à la base de l'intelligence artificielle. Anthony Morel vous explique tout dans un instant.
2: À 48 heures de l'ouverture du salon de l'agriculture, le gouvernement continue de faire feu de tout bois pour essayer de désamorcer la colère des agriculteurs. Une nouvelle promesse, une loi égaline. 4 pour tenter de rémunérer les agriculteurs au juste prix. On a chargé Nicolas Doze et Jean-Marc Daniel de rédiger cette nouvelle loi. Résultat des courses à 7h10.
1: Encore une pluie de résultats ce matin. On a eu Danone à 6h30. On va les décrypter bien évidemment. Il y a aussi ceux d'accord Sébastien Bazin. Le PDG d'accord sera avec nous à 7h45. Et puis 8h15, le directeur général de Seb, Stanislas de Gramont, qui commentera les siens. On n'a plus de place pour, non, euh, pour votre
0: publication. On les faut arrêter Je ai pas. 7h01,
1: et les 7... le journal. pas. 7h01, le journal.
0: Votre programme avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Aucoffre.com.
2: Wall Street retenait son souffle hier soir hein, parce que l'attente est tellement forte sur cette entreprise Nvidia. Le cours a tellement monté qu'il ne fallait pas décevoir. Clairement. Au risque d'un petit crack. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Les résultats ont été multipliés par 6 en un an à près de 30 milliards de dollars, N milliards confirme son statut de star incontesté de l'IA.
3: Oui, de, de Taylor Swift de la tech, comme vous le disiez, c'est une comparaison qui revient dans la bouche de certains analystes, et c'est vrai que la comparaison elle, elle a du sens, finalement. On a une entreprise dont l'ascension est fulgurante qui attire toute la lumière, et on l'a vu lors de la publication. Wall Street retenait son souffle en attendant ses, ses résultats. Une entreprise qui a aussi une large base, alors peut-être pas de fans, mais de clients qui n'achètent pas des places de concert, mais des cartes graphiques, mais euh, je vais arrêter là la comparaison. Mais enfin, vous avez compris le principe. Carte graphique, oui, parce que les GPU, hein, c'est fameux composants électroniques, ce sont la brique de base de la révolution de l'intelligence artificielle générative. Il faut comprendre que c'est ça qui à la fois permet d'entraîner, de perfectionner les modèles de langage, mais aussi de les faire tourner au quotidien. C'est-à-dire que dès que vous faites une requête sur ChatGPT, dès que vous générez une image par MidJourney, en fait, il y a derrière du NVIDIA qui tourne en tâche de fond, si l'on peut dire, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors La Star, c'est un composant qui s'appelle le H100. C'est une petite brique, un petit lingot, on pourrait dire parce que c'est quasiment au prix de l'or. Hein. 40 000 dollars, la petite briquette. C'est le prix d'un Kelly chez Hermès. Voilà, c'est exactement <rire> ça. Non, mais vous vous rendez compte quand même. Pour la petite anecdote, c'est tellement recherché aujourd'hui qu'il y a un marché secondaire du spéculatif sur eBay. On peut aller les acheter sur oui. eBay. Euh, une entreprise comme Meta, par exemple. Mark Zuckerberg a dit l'an dernier, nous, des H100, on veut en acheter 350 000 cette année. Ah oui 350 000 fait un calcul, hein, au prix de marché, ça fait 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Nvidia, juste sur ce contrat-là. Donc, ça explique un petit peu les résultats. Quoi. Mais
1: justement, la comparaison avec l'industrie du luxe, elle est intéressante parce que, du coup, Nvidia choisit ses clients oh. tellement il y a de la demande. et
3: c'est vraiment la définition du problème de riche, quoi. Vraiment, on, on en est là, mais c'est ce qu'expliquait le, le patron d'Nvidia hier, lors de la publication des résultats, Jensen Huang. Il est obligé de jouer les diplomates. Il dit, nous faisons de notre mieux pour allouer équitablement nos produits. Donc, il est obligé de, voilà, de jouer avec les uns et les autres, dire, oui, peut-être que dans trois mois, tu en auras, etc. Mais, voilà, on en est là. C'est-à-dire que, comme dans toute révolution, on sait bien que les vainqueurs se sont, euh, ou dans toute ruée vers l'or ouais. plutôt, c'est ceux qui vendent les pelles et les pioches. Et Nvidia, les pelles et les pioches de l'intelligence de artificielle, bah, c'est eux qui les vendent, hein, tout simplement. Le
1: titre prenait 9% en après-marché après les publications. On verra à l'ouverture à 15h dans BFM Bourse tout à l'heure. quelle est L'ouverture, ça s'annonce quand même
2: D'ailleurs, le souffle de ces résultats va jusqu'à Tokyo, qui à l'instant, le Nikkei bat son record historique de clôture qui datait de 1989. Je pense que le CAC 40 va faire de même tout à l'heure. En tout cas la course à l'IA, la course aux, aux pelles et aux pioches de l'IA notamment euh, a un effet aussi sur la Silicon Valley et sur San Francisco qui est de retour après avoir été boudé par la tech. On part euh, aux états unis Vous retrouvez Antoine Hollard.
4: Oui, la Silicon Valley fait son comeback. C'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises petites et grandes se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors C'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups up quittaient la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco. Une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco. Au total, 46 000 mètres carrés. L'entreprise de Salm Altman a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco.
1: Alors évidemment, les performances de l'intelligence artificielle, c'est impressionnant, mais parfois... ChatGPT lui-même dérape, et fait des erreurs. On en a déjà parlé, erreurs de jeunesse. Mais hier, ça a débloqué sévèrement. Écoutez bien ce qu'a répondu ChatGPT l'argent pour le bit et la liste est l'un des étrangers et l'internet où la monnaie et la personne du coup est l'un des premiers <rire> amis et la monnaie. La prochaine fois que vous regardez le système, l'échange et le fait, n'oubliez pas de donner la direction de ChatGPT a précisé que le chatbot depuis avait retrouvé ses esprits.
3: Oui, ça va mieux. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'on parle souvent des hallucinations, oui. mais là, c'est même plus. Une hallucination c'est vraiment il a déraillé complètement mais ça, ça montre bien à quel point il faut aussi mettre en place des garde fous parce que là on en, on en là rigole, mais drôle, ouais. si vous voulez sur des résultats médicaux enfin ah, oui. quand il y a des, gens, des enjeux vitaux ou de santé euh, forcément si ça commence à dérailler comme ça ça va poser problème ouais moi je vous dis que l'IA les murs pour nous remplacer à la matinale elle,
2: elle aussi elle fait des, des, des bugs elle finalement on se les noms oui. euh, donc elle il a, est humaine finalement elle peut nous remplacer merci beaucoup anthony et puis vers une nouvelle loi Egalim une loi Egalim 4 le Premier ministre qui a confié hier une mission parlementaire à deux députés a cette fin, l'objectif, avoir un texte d'ici l'été. Pauline Tadevant.
5: Avec ce nouveau texte de loi, l'exécutif veut renforcer ce qui existe déjà. Il s'agit bien sûr de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, de faire en sorte que les autres acteurs de la chaîne prennent vraiment en compte dans les négociations les indicateurs de coûts de production tels qu'ils sont fixés par les interprofessions et les instituts techniques. L'exécutif veut par exemple éviter que des industriels négocient avec des distributeurs sans l'avoir fait avant avec les agriculteurs. Il veut aussi empêcher de contourner Egalim via les centrales d'achat européennes. Elles doivent respecter les lois françaises pour des produits vendus en France. Martel Bruno Le Maire qui menace déjà de sanctionner lourdement deux de ces centrales. Il confirme aussi son ambition de créer un équivalent d'Egalim au niveau européen. Maintenant, cette volonté de passer une nouvelle fois par le législatif pose question. Il faut simplifier alors qu'on est déjà dans un étau réglementaire, nous dit un poids lourd du secteur. Il y a eu une loi par an depuis 2015, rappelle le patron de Lidl, plus la loi de modernisation de l'économie en 2008, une LME trop complexe et obsolète, tant qu'elle ne sera pas dépoussiérée ou même supprimée, Martel Michel Biro, on peut faire autant de lois et qu'on veut, elles ne serviront à rien.
2: Bon, mais si, peut-être que si c'est Nicolas dos et Jean-Marc Daniel qui la rédigent, euh, ça peut peut-être servir à quelque chose. On va leur demander tout à l'heure, dans 4 minutes, hein, de nous dire ce qu'il faudra avoir dans, dans cette loi. Et puis, juste derrière, à 7h20, c'est le délégué général de du, la, du, la Fédération du Commerce et de la Distribution, Jacques Ressel, qui sera avec nous.
1: Une séance très compliquée hier pour Edenred, Red, moins 11% à la clôture. Pire séance depuis l'IPO de 2010. En cause, l'ouverture d'une enquête en Italie pour escroquerie. Étienne Braque.
6: En l'espace d'une séance, Edenred a perdu 1,5 milliard d'euros de capitalisation boursière. C'est dire si ces accusations de fraude affolent le marché. Selon la presse italienne, qui a dans un premier temps révélé l'information, le groupe a fait l'objet d'une enquête concernant de potentielles fraudes et trucages lors d'un appel d'offres en 2019 passé par une entité du ministère italien de l'économie. Dans le cadre de cette enquête, les autorités italiennes ont annoncé avoir saisi 20 millions d'euros. Le groupe confirme l'existence d'une enquête tout en se disant confiant à son issue. Un événement qui ne tombe pas au bon moment. En novembre dernier, la Cour d'appel de Paris avait confirmé l'amende de 157 millions d'euros infligée par l'autorité de la concurrence en cause des échanges d'informations sensibles avec ses rivaux. Un dossier qui n'est toujours pas clos puisque puisqu'Edenred s'est pourvu en cassation.
2: Et puis à l'instant, AXA publie également ses résultats annuels. Des résultats annuels inférieurs aux attentes. Hein, tout, tout autant sur les bénéfices que sur le le chiffre d'affaires, euh, en tout cas les primes brutes émises euh, et autres revenus augmentent de 1% à 102,7 milliards les analystes attendaient 103 euh, en revanche, bonne nouvelle du côté de, du ratio de solvabilité qui s'est établi à 227 en hausse de 12 points. Et ça, vous le savez, pour un assureur, c'est très important.
1: Autre résultat se déramette. Le groupe Minier a annoncé hier soir un bénéfice qui décroche de 85% à 109 millions d'euros en 2023. C'est lié à la chute des cours des métaux stratégiques comme le nickel et le manganèse. Il est 7h10, la Bourse.
2: Bon, il n'y a pas trop de surprises pour l'ouverture de la bourse de Paris. On va être emporté par euh, la tornade Nvidia. Vous avez vu le Nikkei record historique à l'instant, hein, depuis 1989. Et c'est vrai que le CAC 40, forcément, Nvidia. Euh, voilà, on est tous, euh, on, on, on est tous emportés.
9: Eh oui, euh, le groupe, l'action la plus importante au monde a rempli sa mission. Hein. Le consensus a été pulvérisé, puisque Nvidia va très très bien. Euh, en après-bourse oh après du côté de vrai. Wall Street, au dernier des comptes, on était quand même sur du plus 10%. Hein. Quand même rare depuis Apple et Microsoft qu'une entreprise mobilise comme ça l'attention des marchés mondiaux. Euh, vrai suspense hier soir. Hein. Il y a eu pas mal de volatilité au moment de la publication. Un peu de pression vendeuse, mais c'est très très vite reparti à la hausse. Et l'effet va être massif sur l'ensemble des indices mondiaux. Wall Street qui termine mitigé hier soir sur un sentiment de, de moment suspendu. Mais ce matin, effectivement, record historique pour le Nikkei. La Chine est dans le vert aussi, très clairement. Et le CAC est attendu sur une belle progression là aussi. Plus 0,16, 0,8% a priori. Après un plus haut absolu déjà à 7821 hier. Et donc de nouveaux records garantis à l'ouverture. Nvidia a fait mieux que délivrer. Les bourses mondiales peuvent souffler et continuer à progresser. Un peu en terrain connu, il faut bien dire, pour le CAC 40 qui se retrouve en préouverture à 1,8% des 8000 points désormais. Bon, il faudra
2: quand même regarder dans le détail parce qu'il y a beaucoup de publications de résultats aujourd'hui, on vient d'avoir AXA euh, on aura en direct euh, Accor mmh. et son PDG euh, Sébastien Mazin à 7h45 on va parler aussi de Seb, mais il y a beaucoup d'autres résultats, on va leur faire le tri hein
9: oui, du côté des états unis euh, aussi, Alors, vous avez parlé d'Accord, d'AXA, de Danone, il y a aussi euh, le bureau Veritas, il y a Engie, il y a Fnac Darty, Plastic Omnium aussi qui publie leur, euh, leurs résultats, Soprasteria du côté des états unis on aura Doctor Snapple, on aura Booking.com, on aura Moderna aussi, et puis pas mal de statistiques à venir du côté euh, de la France, on aura le climat des affaires pour février à 8h45, euh, les PMI, les indices de directeurs d'achat de la zone euro, ce sera à 10h pour février également, l'inflation à 11h pour la zone euro. On l'attend en stabilisation du côté des 2,8% en janvier. Et puis pas oublier aussi aux Etats-Unis à 16h cet après-midi les ventes immobilières dans l'ancien. Merci
2: beaucoup Antoine. Il y aura une loi égalité 4. Et si elle était écrite par Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, ce serait quand même peut-être mieux. Hein. Encore qu'ils ne sont pas d'accord.
0: Good Morning Business Le Débat
1: parce que la loi Egaline 4, écrite par Jean-Marc Daniel ou écrite par Nicolas dos c'est pas exactement la même chose. En tout cas, il y en aura une avant ouais. l'été, c'est ce qu'a promis Gabriel Attal hier pour les négociations commerciales. C'est quoi vos idées à vous Nicolas
13: Déjà, je suis surpris qu'on soit obligé de faire une quatrième loi pour la même chose. On fait des états généraux de l'alimentation, EGALIM, en 2010, une loi en 2018, une en 2021, une en 2023 pour garantir le revenu des agriculteurs. Il y a un moment, je veux bien essayer d'écrire la loi, mais je me demande s'il y a une bonne solution. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut changer dans cette loi EGALIM 4 On s'est rendu compte que le gros problème, c'était la, la manière de fixer les prix des matières premières agricoles dans les précédentes lois. Parce qu'il y a trois options proposées Deux options assez classiques, transparentes, un peu indiscutables Qui reposent sur la fourniture de factures La fourniture de pièces comptables Pour estimer combien vaut la tonne de porc Le litre mmh. de l'air voilà. Et la troisième option qui suppose de faire appel à un tiers de confiance Généralement un commissaire au compte Qui va, avant la négociation Sortir un prix mais dans une forme quand même d'opacité même si normalement tout ça est parfaitement clean il se trouve que dans 70% des cas c'est l'option 3 qui est conservée et il semblerait qu'avec cette option 3 eh bien, on n'arrive pas à l'objectif de garantir le revenu des agriculteurs donc dans une loi EGalim 4 on pourrait imaginer qu'on supprime l'option 3 qu'on ne garde que l'option 1 et l'option 2 et puis on pourrait aussi essayer de mieux intégrer les coûts de production ce qui visiblement n'a pas vraiment été le cas des lois précédentes après il y a un deuxième <cười> élément dans EGalim 4 qu'on peut imaginer même si je pense que la portée est relativement limitée aller davantage vers des négociations tripartites, où vous avez mmh. euh, les industriels, les distributeurs et les aller. agriculteurs. Le problème, c'est qu'on a un paysage agricole hyper émietté en France, ce qui rend très compliqué la réalisation de ces méthodes tripartites. Et puis, troisième mmh. élément, on, normalement, Egalim 3, hein, c'est la loi dite d'escrozaille Egalim 3, elle avait mis en place des dispositifs pour éviter que la distribution n'ait recours à des centrales d'achat ailleurs en Europe, qui fait que si on signe ailleurs en Europe, on arrive finalement... Légalement à s'affranchir des contraintes franco-françaises, des lois franco-françaises. Visiblement ça fonctionne pas. Donc on pourrait imaginer que dans les Galim 4 on trouve peut-être la solution pour vraiment faire respecter la loi française y compris lors de contrats signés par des centrales d'achat européennes. Mais euh, préparez-vous à égalim 5, parce que visiblement, alors moi je ne suis pas législateur, mais il semblerait qu'on qu n'arrive pas à trouver la bonne solution. Alors la proposition de loi de Jean-Marc
2: Daniel,
0: apparemment ça tient en une ligne. Hein. Oui, mais enfin, oui, bah... c'est très simple. <rire> un exposé des motifs, comme toujours dans une proposition de loi, alors ce sera non pas en latin mais en espagnol, viva la libertad, Carraro. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais je vous rappelle... au moins c'est clair. C'est clair, c'est la formule du président argentin, c'est vive la liberté, bordel. Nom de Dieu. Bon, <rire> donc voilà, ça c'est l'exposé des motifs. Et l'article premier, c'est les les prix virgule, agricoles virgule, sont déterminés par le libre marché dans un cadre concurrentiel. Mais là, là, vous n'allez pas garantir le revenu des oui. agriculteurs en faisant ça. Parce que train... tout
1: le monde n'a pas le même poids là-dedans. Ah,
0: mais là le libre marché dans, un, dans des conditions concurrentielles, c'est-à-dire que euh, s'il y a des positions dominantes et des abus de position dominante, il y a déjà des lois, il n'y a pas besoin d'égalité, il y a des lois qui condamnent Alors les agriculteurs. Comment abus vous de position... garantissez un revenu décent alors je comprends... Parce que
2: si le prix du lait mondial est à 30 centimes, qu'est-ce qu'on fait
0: Eh bien, on facture le, le prix du lait à 30 centimes et on permet au consommateur de le payer, lui, 40 ou 50 centimes et, et on les... donne ainsi du pouvoir d'achat. Quant à l'agriculteur, est... <rire> on redéfinit ses missions. Encore une fois, ça fait 30 ans maintenant depuis les réformes à que on a défini deux missions de l'agriculteur, une mission de production et cette mission de production a atteint des proportions qui avaient été euh... pénalisantes pour l'économie. Je rappelle, sur le lait, par exemple, on faisait de, de, de la poudre de lait qu'on envoyait ensuite en Afrique pour s'en débarrasser. Du beurre, et, 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 du beurre de Noël. Du beurre de Noël, du beurre d'intervention et tout ça. Et puis, il y avait une deuxième mission qui était la mission, l'on qualifiait la mission de jardinier, c'est-à-dire d'entretien de la nature. Or, ce que ce gouvernement est en train d'abandonner, euh, c'est cette logique, non seulement française mais européenne, cette logique qui était une logique aussi qui nous rapprochait des euh, problèmes écologiques, qui consistait à demander aux agriculteurs d'être non seulement des producteurs de notre alimentation, mais aussi d'être les préservateurs de notre nature et de notre environnement. Et pour ça, on les paye. Et pour ça, on les paye. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la PAC.
1: L'agriculteur fonctionnaire, c'est ça, votre modèle quand même
0: Non, l'agriculteur c'est contractuel. En revanche, le modèle actuel ah, c'est l'agriculteur
1: fonctionnaire,
0: c'est-à-dire que l'agriculteur, c'est l'agriculteur, c'est les prix sont déterminés. C'est c'est en parlant de, du prix de l'énergie, j'avais indiqué que on était en train de s'aller vers l'Union soviétique. Et donc euh, je ne sais pas si c'est à ça que réagissait Monsieur Bruno le maire, mais il avait dit non, nous ne sommes pas l'Union soviétique. Sauf que on détermine le prix de l'énergie, on va déterminer les prix de l'agriculture, on va déterminer quel prix encore, on va faire une grille de prix. Euh, on détermine les salaires puisqu'il y a 17% de la population qui est euh, au SMIC de l'Union soviétique, donc euh, viva la liberté. J'aime votre sens de mais la non, mesure, Jean-Marc. Viva Argentina. <rire> viva Argentina.
13: <rire> en l'occurrence, il y a des quantités de situations où évidemment le contrôle des prix... Euh, mais si, si on suit l'idée de, de Jean-Marc, euh, vive la liberté, carajo, eh ben on a à peu près l'assurance... Il l'a dit
1: mieux que moi. Il parle espagnol. On, va,
13: on, on a l'assurance qu'on va avoir encore des, des, des ribambelles d'agriculteurs qui vont vous expliquer qu'ils vendent à perte, on n'aura pas trouvé de solution. Alors, il y a eu une idée. Chacun a son idée pour cette légalime 4. Le patron de Lidl, il était sur BFMTV mmh. hier. Il dit, ben voilà, on va faire un prix minimum d'achat à l'agriculteur. On ne peut pas acheter en dessous. Il dit, par exemple, le litre de lait, c'est 47 centimes, et pas moins. Et on fait un prix minimum de vente imposé au distributeur. Le distributeur, Lidl, Carrefour, Leclerc, ne peut pas vendre le litre de lait en dessous de 1 euro. C'est du coup... imposé Alors, au du consommateur
0: coup... qu'au distributeur. Là, c'est oh. du
13: contrôle des prix. Généralement, le contrôle des prix, vous mettez un prix max. Là, c'est un prix minimum. Bah, ça veut dire qu'on fait un choix. On dit, bah, tant pis, le consommateur paiera. Mais
0: d'ailleurs, les lois à
13: 1, 2, 3, 4... Sont des lois inflationnistes qui ont été décidées pour augmenter ah oui. les prix que nous payons nous. Hein. Mmh. Il faut bien quand même avoir conscience de ça. Avec après effectivement un ministre de l'économie qui dit à l'ensemble de, de, de la filière faites des prix plus bas. Quand on s'acrécelle. Ben
2: oui, le président de la fédération de commerce et de la distribution qui est notre invité.
1: Juste derrière, vous, on va lui soumettre toutes vos idées. Pour il y voir voir ce il en pense. Oui, on a compris. Dans l'option 3, il faut pas. la supprimer. On c'est <rire> déjà une bonne proposition. À demain à tous les deux. Oui.
6: Good morning business. Business today.
1: Ils avaient beaucoup d'idées, hein, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos, pour cette EGALIM 4 qui est en train d'être préparée pour avant l'été. Jacques Ressel, bonjour. Vous êtes bonjour. le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle idée d'abord d'EGALIM 4
17: D'abord, je voudrais dire que nous sommes naturellement conscients et solidaires des difficultés de l'agriculture française.
2: Bon, mais ça ne ça ça, ça mange pas de pain, si je puis dire.
17: Si on le traduit dans les actes. Quand vous allez dans un magasin aujourd'hui Quasiment 100% de la viande est d'origine française euh, Il y a seulement Sur la bavette, parce qu'il se trouve qu'il n'y en a pas assez en France Ou sur l'agneau, parce qu'il n'y en a pas assez en France euh, Qu'il y a euh, de l'importation oui, Mais regardez, le poulet à, à 2 euros Il n'est pas français Le poulet à 2 euros, il n'est pas dans nos magasins ouais. Il est d'abord et avant tout dans la restauration collective Il ne faut pas oublier que la grande distribution C'est à peine un tiers des débouchés agricoles Quand vous prenez le lait 40% va à l'export. On oublie un peu l'exportation. On veut limiter les importations, mais les exportations, par contre, faut les développer. Et il y a 40% qui est en dehors de la grande distribution. Allons voir ailleurs ce qui se passe. Allons voir dans les demandants aux collectivités locales de faire un effort sur le tarif des cantines de oui. façon à pouvoir faire ce genre de choses. On en parle. Mais il se passe rien. Le jour où vous réglez ce problème-là, vous réglez largement le problème de l'élevage. Oui,
2: regardez, plus. hier, Bruno Le Maire a annoncé deux enquêtes euh, qui visent, euh, et des pré-amendes qui visent deux centrales d'achat de la distribution. Donc, euh, D'abord,
17: donc, euh, on verra ce qu'il y a d'ordre Si je comprends bien, on est sur des problèmes de date. Alors bon, pas sur des prêts de fond, hein, sur tout ça. Pas bon. sur les pas
2: sur les prêts, les si, prêts C'est visiblement le fait. En tout cas, bon. ce que dit le gouvernement, il dit euh, notamment à Leclerc, il dit euh, quand on a une centrale d'achat. En Europe, on doit appliquer les lois françaises. Oui, non, c'est pas un, le cas. C'est
17: un débat qu'il y a entre l'Europe, qui dit le contraire, et la France. Bon. C'est vrai. Avec la ça compte compte de sera justice qui avait tranché. Ça sera tranché. Donc. Ça a déjà été tranché d'un côté, ça sera tranché de l'autre. La seule chose qui est certaine, j'ai déjà dit ici, c'est que les centrales en question, elles concernent quelques grandes multinationales étrangères. Discuter du prix du coca au niveau européen, c'est aussi normal que discuter du prix des équipements automobiles quand on s'appelle Stellantis ou Renault au niveau européen ou mondial. Donc ça, c'est tout à fait normal. On ne discute pas du prix du poulet euh, et autres. Euh, dont vous parlez à l'instant. Enfin quand on
1: vous entend ce matin, Jacques Ressel, on se dit euh, l'heure est grave, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire en gros que ce n'est pas votre problème, le non, problème non, agricole aujourd'hui, puisque vous dites finalement euh, c'est dans dit, les, la restauration scolaire, euh, c'est ai ailleurs. Dit,
17: je vous ai dit exactement le contraire. C'est-à-dire ah bah, que compris. nous sommes totalement conscients et solidaires. C'est pour ça qu'on est favorable à cette, pour reprendre votre question d'origine, à cette nouvelle loi à condition qu'elle traite les vrais sujets. Mmh. Le sujet de base, je peux comprendre qu'il était évoqué à l'instant en écoutant dans le couloir, euh, c'est notamment celui de la transparence. Nous n'avons plus le droit, depuis EGELIN 2, de négocier les euh, prix agricoles. C'est-à-dire que c'est euh, du, du
2: ressort de l'industriel. L'industriel ne vous dit pas à quel prix il a négocié. Et euh, le sujet aujourd'hui,
17: c'est d'avoir cette transparence-là. Par exemple, on a une loi complètement absurde mmh. qui dit... Il doit pas, il y a une possibilité de pas donner le prix, mais vous devez faire une clause d'indexation. Comment on fait pour faire une indexation sur un prix qu'on connaît pas? Ouais. Le, le médiateur, dans la réunion qu'on avait avec les ministres lundi, a dit, bah, ça prouve que l'option 3, elle marche pas, mm -hmm. il faut la changer. La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, a dit exactement le euh, contraire. Attendez,
2: parce qu'on a eu les industriels hier, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Ils nous disent, on peut quand même pas donner nos marges. Parce que si on
17: est transparent, ça veut dire qu'on donne nos marges à nos concurrents. Non, non, ça veut dire simplement <rire> qu'ils refusent de discuter euh, seulement des matières premières industrielles et euh, du reste euh, nous ce qu'on dit simplement c'est la loi EGalim 2 prévoit un système dit en marche avant dans lequel il y a une négociation entre le producteur agricole et l'industriel. Ce prix doit être connu pour mmh. de façon à ce qu'il ne soit en aucun cas euh, renégocié par la suite. On voit bien avec l'affaire Lactalis hein, euh, dont ouais. on a déjà parlé ici que euh, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ils ont augmenté de 15%
2: ah. Lactalis finalement après pression.
17: Oui. Oui mais on voit bien qu'on est complètement à l'envers ouais, Le sujet il est euh, Cette négociation elle aurait dû avoir lieu Il y a plusieurs semaines Et puis ensuite il y avait la négociation avec nous Donc transparence absolue Est-ce qu'il faut un, un, a un prix minimum C'est ce que
1: minimum, propose Michel Birou de Le, de le prix
17: minimum c'est ce que euh, le, le, le meilleur, euh, les, les meilleurs arguments Pour dire que c'est une idée généreuse mais pas applicable C'est Marc Fénaud lui-même qui les a donnés En disant que par définition, un prix minimum qui est quand même le symbole d'une économie administrée hein, euh, ne s'appliquerait juridiquement qu'au prix français et pas au et pas euh, aux matières premières oui. étrangères. Et donc, par définition, le ça ferait en sorte de plutôt renchérir le made in France par rapport à là, On parlait d'un prix minimum aussi pour vous,
2: c'est-à-dire par exemple qu'on vous interdise de vendre parce que pour éduquer Comment le consommateur, qu'on vous interdise de vendre la brique de lait à moins
17: d'un euro, par exemple. Vous seriez d'accord ou pas On peut on peut imaginer de revenir à un système dans lequel tous les prix sont fixés par l'État. Ah, je, bon, je suis pas certain que, quand on regarde la politique qui a été menée sur tout ça depuis un certain nombre de temps, euh, ça soit euh, quand même quelque chose qui montre que l'État a été parfaitement efficace. Euh, donc, euh, on a des marchés... Les prix... C'est là où le sujet est quand même de temps en temps un peu étonnant Les prix de la plupart des matières premières actuelles sont fixés par des marchés français, vrai. européens ou mondiaux Le sujet, Bruno Le Maire l'a dit de manière extrêmement claire euh, euh, lundi, euh, mardi matin à la réunion du comité de suivi Le sujet essentiel dont personne ne parle, c'est le problème des coûts Il faut baisser les coûts de, de l'agriculture française, qui sont aujourd'hui non compétitifs. Un concombre français a un coût de production 50% plus élevé que la moyenne européenne. Mmh. Pourquoi ça Parce qu'il y a des normes en plus. Alors, quand ça correspond à la qualité en plus, c'est parfait. Quand c'est de la norme pour la norme, on voit bien que c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. On a des coûts du travail plus élevés, on a toute une série d'éléments de ce type-là. Donc, occupons-nous de ça. Et naturellement, de notre côté, du côté des euh, euh, distributeurs, il faut qu'on prenne notre part de tout ça. Toutes les enseignes le font dans le cadre de leur politique commerciale en mettant en avant de manière systématique, par exemple, les produits français, en multipliant... Oui, mais le consommateur, il préfère acheter moins cher. Mais le consommateur, il a encore le droit de choisir. Euh, je veux dire, on, on est quand ouais, même dans un après système... Après la question,
1: ça fait deux ans qu'on essaie de, de chercher qui est le plus fort entre l'industriel et, le, le, et, le, le, et la grande distribution. À chaque fois qu'on a soit l'un soit l'autre, on finit toujours de l'avis de celui qui vient de partir. Hier, le patron de l'ILEC, Richard Pancchio, nous, nous disait quand même que le fait d'avoir déférencé des marques de PepsiCo chez Carrefour et que Carrefour dise ça n'a aucun impact sur mes marges, ça veut quand même dire que le rapport de force a... est plutôt en <rire> votre faveur.
17: Non, non. Ce qui a été dit hier, c'était de dire que, compte tenu des stocks qui existaient, ça n'avait pas encore eu d'impact sur les ventes. Euh, C'est une nuance importante. Deuxièmement, je suis désolé, mais dans un litre de Pepsi ou dans un litre de Coca... La part de la matière première agricole, elle est même souvent à zéro quand vous prenez un Coca zéro euh, ou un Pepsi zéro. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. On est sur des sujets de produits ultra transformés, très souvent d'ailleurs des produits de droguerie, de parfumerie, d'hygiène, euh, qui se traitent à ce niveau-là. Le sujet aujourd'hui, il est de faire en sorte que sur les produits français, effectivement, il y ait une juste rémunération du producteur oui, agricole, euh... encore une fois... La plupart des prix sont fixés au niveau mondial et nous, nous respectons totalement ce qui est dans le contrat qui nous est envoyé par mmh. l'industriel. Et donc, il faut faire en sorte que les coûts diminuent globalement de façon à mais ce que c'est pas le discours ait... politique c'est pas ce que dit Gabriel Attal Gabriel Attal il dit il faut que les prix correspondent aux coûts vous vous dites il faut que les coûts baissent pour que mais il les faut prix dire... soient des prix mondiaux mais naturellement il faut que les mais deux, il faut que, raison, les deux hein, mais... il faut que les deux il faut que les deux agissent ouais. et c'est bien pour ça d'ailleurs que globalement euh, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la compétitivité le résultat c'est que la France voit aujourd'hui a, a aujourd'hui un déficit commerciales de 10 milliards que... sur les produits agricoles. C'est pas de notre faute s'il y a un déficit commercial global. Donc, faisons en sorte de faire tous des efforts. Nous, on le fait. Les industriels doivent le faire en prenant sur leur marge. Et l'État doit avoir une politique qui soit cohérente. Visiblement, c'est pas encore complètement le cas. Merci Allez, on va aller beaucoup. voir les marges de Danone, maintenant. Oui,
1: absolument. <rire> les résultats de Danone, côté publié il y a quelques instants. Le groupe salue une forte performance. Et puis, 7h45, le patron d'accord Sébastien Bazin est notre invité pour les résultats également. A tout de suite. 7h32 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Les résultats d'accord ce matin, un excédent brut d'exploitation record à plus d'un milliard d'euros en hausse de 49%. Chiffre d'affaires en hausse de 20% à 5 milliards. Résultat net en hausse de 57%. Le revenu par chambre est en hausse de 12%, toujours tiré davantage par les prix que par le taux d'occupation. On en reparlera avec Sébastien Bazin à 7h45 qui est notre invité. Mais d'abord focus avec Raphaël Coudert car ces derniers mois, certains gros concurrents d'accord ont reconnu qu'ils avaient peut-être été un peu trop gourmand sur les prix. On écoute.
14: Après trois années d'euphorie post-Covid, l'heure est désormais à la normalisation pour les groupes hôteliers. Le leader mondial, Marriott, s'attend à des bénéfices moins importants que prévus pour cette année. Même son de cloche du côté de son concurrent Hilton, les deux groupes pointent une cause similaire, le ralentissement des voyages, notamment aux états unis et les tarifs trop élevés des chambres qui pèsent sur la demande hôtelière. Depuis la fin de la pandémie, la forte reprise du tourisme et du voyage d'affaires ont en effet entraîné les prix à la hausse. En France, les tarifs se sont par exemple envolés de 30% sur le littoral depuis 2019 et même de près de 40% à Paris. Les spécialistes s'attendent donc à ce que la tendance atteigne un palier. Pour autant, la dynamique devrait se poursuivre encore un peu en France. Paris bénéficie d'un calendrier favorable avec l'arrivée des Jeux Olympiques cet été. Selon les prévisions d'American Express qui étudie chaque année les tarifs dans 80 métropoles mondiales, les prix des hôtels parisiens devraient connaître une nouvelle augmentation de 11% cette année.
2: Et justement, les géants de l'hôtellerie continuent d'investir pour créer des hôtels. Par exemple, regardez, l'emblématique BT Tower, qui est située au cœur de Londres, a été vendue pour devenir un hôtel. Il faut dire qu'elle est utilisée de moins en moins pour ses antennes. BT préférant évidemment passer par la fibre et les réseaux mobiles depuis plusieurs années. C'est un groupe hôtelier new-yorkais qui met la main dessus pour 275 millions de livres. Je ne sais pas si les chambres tourneront en haut, comme, comme l'enseigne.
1: Ça, ça peut permettre de faire une chambre très chère, vendue très chère. Résultat annuel légèrement sous les attentes chez AXA. Deux explications. La dette coûte plus cher avec la hausse des taux et les investissements technologiques qui ont pesé. Par conséquent, le résultat opérationnel gagne quand même 5% à 7,6 milliards d'euros. Mais les analystes attendaient plus. Bonne nouvelle concernant le ratio de solvabilité en hausse de 12 points à 227%. AXA va verser un dividende en hausse de 16%.
2: Et puis on parlait tout à l'heure, un hein, des industriels de l'agroalimentaire. Les résultats annuels de Danone sont tombés aussi. Le groupe salue une forte performance avec un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros en hausse de 7%. Le bénéfice net, lui, est à 881 millions d'euros en baisse de 8% du fait notamment de la déconsolidation de ses activités en Russie en juillet. Pauline Tadevain.
5: Le déploiement du plan stratégique continue de porter ses fruits, se félicite la direction de Danone qui souligne le retour à la croissance des volumes en fin d'année, plus 0,8% au quatrième trimestre. Résultat notamment, d'après le groupe, de son travail sur ses marques de produits laitiers et d'origine végétale comme Actimel, Danone ou Alpro. Cette activité progresse de 6,6% sur un an. Résultat aussi de la bonne santé de deux de ses marques phares en Amérique du Nord. En 2023... Aussi, Danone a poursuivi son recentrage sur certaines activités de son portefeuille en cédant plusieurs autres comme Michel et Augustin ou Horizon Organique et Wallaby aux états unis La forte inflation a une contribution positive sur l'ensemble de l'année, précise l'industriel qui explique en revanche que la déconsolidation de ses activités en Russie en juillet pèse sur ses résultats. Mais Antoine de saint afrique se dit confiant. Pour la suite, même s'il reste du chemin à parcourir, dit-il, fidèle à sa façon d'avancer progressivement et selon ses propres mots, de manière disciplinée.
2: Et on vous avait promis une pluie de résultats ce matin. C'est le cas aussi pour Plastic Omnium qui vient de publier avec un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros en hausse de 20% par rapport à l'an dernier. Le résultat net, en revanche, stagne à 163 euh, millions d'euros en très légère baisse d'ailleurs de 2,7% mais le carnet de commandes est plein et le PDG de Plastic Diop promet une euh, performance 2024 encore meilleure.
1: Il sera avec nous demain à 8h15. Amazon va rentrer dans le Dow Jones.
2: Ben, C'est Ce sera... Catherine à 8h15. Non oui alors
1: ça va être 7h45. <rire> voilà. Encore une journée chargée euh, <rire> demain. Amazon va rentrer dans le dos Jones. Ce sera lundi prochain à la place des pharmacies Walgreen Boots. La décision de faire rentrer Amazon vient compenser dans le secteur de la distribution. La place du poids de Walmart dans star américain. 7h37, on retrouve Enaouda Abdelhaïm.
6: Good morning business,
2: le monde qui bouge. On va parler du plus grand projet minier au monde. Ça se passe en Guinée, une mine de fer. Alors, vous allez nous dire pourquoi, mais destinée à produire de l'acier vert euh, et... Quel est ce projet Quelle est la dimension de ce projet
16: Oui, la notion d'acier vert vaut pour ceux qui sont susceptibles d'avoir un empreinte carbone moindre. Quoi qu'il en soit, c'est jusqu'ici le plus important gisement de fer au monde encore inexploité. La mine de Simandou, dans le sud-est de la Guinée, a cette fois reçu l'approbation formelle du pilote du projet. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé un début d'extraction pour 2025. La compagnie anglo-australienne va investir près d'un tiers des 20 milliards de dollars prévus. Le reste sera apporté par au moins 7 entreprises dont 5 chinoises, on trouvera ainsi Bao Steel le numéro 1 mondial de l'acier et ShinAlco qui est le plus grand fabricant d'aluminium au monde la direction de Rio Tinto se déclare tout à fait confiante que les autorités chinoises leur donnent à présent l'aval final le lancement de cette mine guinéenne s'accompagne de la construction d'infrastructures lourdes notamment une ligne ferroviaire de quelques 550 km jusqu'à un nouveau port en eau profonde qui donne sur l'Atlantique pour sa communication externe, la branche guinéenne de Rio Tinto en entend donner toute l'idée de ce qui est engagé. À Simandou, il faut ainsi terrasser l'équivalent de 20 grandes pyramides de Gizeh, un volume de béton équivalent à 35 piscines olympiques et de l'acier pesant autant que 3 tours Eiffel, fin de citation. Aux yeux des investisseurs de ce projet, la haute teneur du minerai trouvé de longue date, d'une qualité exceptionnelle selon les expertises, fait que l'affaire mérite bien l'immense mise de départ. Une publication spécialisée à Londres explique précisément au vu des réserves et de la géologie, de géologie analyser à quel point la productivité peut être élevée. Ce minerai de fer spécifique en provenance d'Afrique de l'Ouest deviendrait alors pour l'acidurgie, pour la métallurgie, un facteur non seulement de compétitivité industrielle mais aussi de décarbonation. D'où l'argument d'un acier vert grâce à la montagne Simandou. Un journal économique américain écrit alors qu'il y a là des milliards de tonnes d'un minerai de fer considéré par certains comme trop précieux pour rester sous terre.
1: Bon, C'est un projet titanesque. Est-ce qu'il peut être absorbé par l'état guinéen
16: Cette question est se pose à plusieurs niveaux. Rio Tinto a obtenu sa licence initiale en 1997, mais les différentes phases d'instabilité politique à Conakry ont mis en suspens l'affaire hors norme. Jusqu'au putsch du 5 septembre 2021, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, cet ancien commandant des forces spéciales a réuni aussitôt après l'ensemble des acteurs miniers afin de leur garantir la continuité des conventions conclues, à la condition expresse d'une conformité à leurs promesses environnementales mentale et fiscale, c'est-à-dire en termes de recettes en devises pour le trésor public le nouveau pouvoir militaire est parvenu à les contraindre à trouver un terrain d'entente effectif car d'après des observateurs en Guinée Rio Tinto a longtemps semblé en retrait par rapport à ses partenaires chinois de crainte des retombées négatives alors le général Doumbouya leur a fait valoir que les intérêts nationaux guinéens devaient être préservés par les exploitants étrangers, je cite, mais différentes analyses mettent en doute la capacité des institutions du pays à maîtriser la de ce projet, d'autant que la présidence a décidé lundi de dissoudre le gouvernement, alors que des élections sont censées être convoquées d'ici à la fin de l'année La législation minière pourrait être jusque-là très insuffisante face aux industriels internationaux comme en atteste déjà l'exploitation de la bauxite dont la Guinée abrite les meilleures réserves au monde. Dans un plaidoyer défavorable un spécialiste du dossier d'une organisation américaine des droits de l'homme soutient que le projet Simandou sans précédent pour ce pays sans une surveillance adéquate pourrait avoir des effets catastrophiques sur les droits humains et sur l'environnement. Rio Tinto et ses principaux partenaires affirment, eux, qu'ils vont veiller scrupuleusement à appliquer le texte des Nations Unies de 2011 sur les principes directeurs relatifs aux entreprises. Une coalition d'une dizaine d'associations guinéennes a salué cet engagement tout en maintenant leurs préoccupations face à la complexité de, de cette affaire. Merci Benada.
1: Dans un instant, notre invité Sébastien Vazin, le PDG est d'Accord. Les résultats viennent juste d'être publiés. Il est sur notre plateau.
0: Good Morning Business
6: « Business plan ». Et on
2: est avec euh, le PDG d'accord Sébastien Bazin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier il y a un quart d'heure vos résultats 2023 merci d'être là pour les commenter, il n'y a pas meilleur commentateur que vous, enfin on peut vous aussi vous challenger en tout canons. cas ils ne sont pas trop mauvais, ils ne
18: sont pas trop mauvais ils sont, mauvais. Bon, ça, ils sont hyper bons. <rire>
1: Canon, bon. vous avez dit en entrant sur oh, ce plateau. Sont
2: Chiffre d'affaires en hausse de 20% à 5 milliards, bravo pour ce cap franchi, Et résultat net 633 millions d'euros euh, en croissance de 57%. Alors comment vous avez fait, est-ce que c'est parce que vous avez
19: augmenté beaucoup le prix euh, des chambres d'hôtel Non, je viens de ce que vous avez dit avant sur Marriott et Hilton euh, et je regardais donc dans les prix des chambres accord en 2023 par rapport à 2022 11% d'augmentation oui, beaucoup moins que les Américains donc c'est beaucoup moins que les Américains non on a été très bon les équipes ont été formidables les clients étaient au rendez-vous bon on revient du fond de la piscine quand même hein. euh, mm -hmm. donc c'était il y a à peine deux ans mais les résultats actuels d'accord nous n'avons jamais atteint des résultats comme cela tant en chiffre d'affaires 5 milliards mm -hmm. que d'ailleurs en résultat opérationnel on a dépassé le milliard ce qui n'avait jamais été fait ce qui est un petit brin de coquetterie pour moi et pour les équipes d'avoir dépassé le milliard après le résultat net a suivi, euh, la croissance est en hausse, les, les clients sont de plus en plus au rendez-vous et en plus il nous manque encore un bon 300-500 millions de clients chinois qui ne sont toujours pas revenus. Ouais. Euh, donc euh, on a de beaux jours devant nous en 2024, puis on a la chance d'avoir la Coupe du monde européenne, enfin la Coupe européenne de foot en Allemagne, puis on aura les Jeux olympiques en France, puis les paralympiques, puis la Coupe du monde, puis la Coupe d'Amérique à Barcelone. Donc on a beaucoup d'événements internationaux devant nous.
1: Mais il faut que vous nous expliquer quand même pourquoi là vous ça marche, vous avez vous dites un taux de remplissage qui est quasiment revenu au niveau du du Covid et pourquoi on a d'autres groupes hôteliers qui eux tirent plutôt la langue.
19: Bon, D'abord, ils ne tirent pas vraiment la langue. Quand vous regardez les parcours boursiers d'ilton, Mario, de leurs résultats... Oui, ils très beaucoup très
1: mieux gros. que le vôtre d'ailleurs, il bah, y a un écart. Plus, oui. Ils sont
19: beaucoup plus gros que moi, ils sont peut-être oui. pas plus gros, mais en valeur relative, on est mieux que. Mais euh, on, bah, il faut laisser un peu de temps, hein. ils sont un territoire américain qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que nos territoires à nous. Par contre, on est beaucoup plus diversifié, donc on est capable d'aller chercher la croissance qui a été extraordinaire en Asie du Sud-Est, qui a été extraordinaire au Moyen-Orient, qui a été très forte au Brésil. Euh, qui était bonne en Europe. On a dit d'une heure, juste un peu, parce que vous avez commencé à dire euh, que les 500 millions euh, de, de touristes, enfin, de, de clients chinois
2: n'étaient pas encore revenus. Ce que vous allez dire est très écouté par les analyses financières, pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble de, de, des secteurs de l'économie. Est-ce que vous sentez, là, début 2024 le marché
19: chinois se réveillait ou pas encore ah, D'abord, il s'est réveillé, on a eu déjà les résultats du nouvel an chinois, oui, ça, hein, qui étaient bon. meille, meilleurs que l'année dernière, tant domestiques, il ils sont partis plus nombreux en dehors de la Chine pendant le nouvel an chinois, alors certes, ils restent à 90% dans leur région, ça tombe assez bien, c'est là où Accor est le plus fort, donc ils vont Corée, Australie, Japon, Vietnam. Ouais. Euh, ils étaient 150 millions à voyager en 2019, euh, à peine 40% d'entre eux ont voyagé en 2023. Euh, si vous écoutez les l'équivalent des OTA là-bas, qui s'appelle Trip.com, ils me disent qu'ils seront 90% à revoyager sur le chiffre de 2019. Donc on va avoir probablement 150 millions de Chinois qui vont revoyager d'ici la fin de l'année. Ce qui est très important, hein, c'est massif quand ils vont à Amsterdam, à Paris ou ailleurs.
1: Notre séquence, à nous en France, ce sont les Jeux Olympiques à venir. Il y a eu un bilan assez contrasté de ce qui s'est passé à Londres entre le court terme et le moyen terme. Est-ce qu'à court terme c'est bon pour le tourisme en France Est-ce que ça dégoûte pas certains touristes de venir Est-ce que vous êtes remplis comme les autres quasiment à 100% Est-ce que vous avez peur des annulations de dernière minute Non, on n'a
19: pas peur des annulations. Est-ce qu'on est, qu est rempli aujourd'hui Non. Est-ce qu'on pense être à 90-92% Probablement oui. Aujourd'hui on est à 70% sur le remplissage. Maintenant vous êtes à plus de 100% sur les deux premiers jours des Jeux olympiques, ouais. en fait c'est très sensible hein. avant les Jeux olympiques vous n'avez pas grand monde euh, après les Jeux olympiques vous n'avez pas grand monde pour le mois de septembre pendant les trois premiers jours c'est plein comme et après je ne suis pas inquiet nous aurons, euh, les hôtels seront pleins pendant les Jeux olympiques, mais l'effet prix dont tout le monde parle en mmh. disant que les prix sont atroces c'est pas vrai, c'est sûrement vrai dans quelques cas isolés, mais c'est pas vrai dans le groupe Accord
2: alors, la marque de fabrique de Sébastien Mazin, c'est d'avoir notamment euh, vraiment fait progresser la partie premium du groupe, hein, les, les enseignes de luxe, Raffles, Orient Express, Sofitel, euh, M Gallery et, et Fermont, euh, à tel point qu'on voit, hein, c'est une branche qui progresse bien hein, dans, dans votre chiffre d'affaires. C'est quoi le next accord Est-ce que c'est un jour, pourquoi pas, d'introduire cette filiale luxe en bourse
19: alors, si je, Christophe, j'ai aucun tabou moi donc, euh, le next d'accord c'est de continuer à pérenniser ce groupe le solidifier, le rendre plus fort plus grand, plus généreux euh, de continuer à embaucher 100 000 personnes par an ce que nous faisons, hein, dont 60% n'ont jamais atteint le cap du baccalauréat mm -hmm. euh, et dont 60% n'ont jamais eu de job donc ça veut dire qu'on est un vrai, une vraie machine à ascenseur sociale, social et ce sur 120 pays après ça, on a voulu démontrer aux uns les autres qu'on était capable de sortir de uniquement le milieu de gamme, l'économique, qu'on est allé très vite vers le luxe avec Raffles, Raff, euh, Sofitel et autres. Mm -hmm. Et ça marche. Et on est capable d'être un expert dans plein de domaines, dans plein de géographies, dans plein de segments. Et donc on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de scinder ça en deux de manière capitalistique Capitalistique, je ne crois pas. Euh, ça va dépendre en fait en grande partie du cours de bourse. Si le cours de bourse reflète la valeur de nos marques et des résultats, eh ben on va rester comme on est aujourd'hui et on va démontrer que c'est une machine mm -hmm. euh, qui est extrêmement performante. Si le cours de bourse ne reflète pas qui nous sommes réellement, bah le conseil d'administration et moi, on se demandera comment est-ce qu'on peut faire. Oh, mais où est-ce euh... que
1: vous mettez le curseur
19: ben je, Pour l'instant, je ne le mets nulle part parce que j'ai dit à tout le monde, on vient de faire une réorganisation il y a à peu près un an. Il faut au moins deux ans mm -hmm. de résultats opérationnels pour démontrer qu'on est capable de tirer la quintessence du portefeuille de marque. Deux ans, c'est 2023-2024. Donc, horizon début 2025, on verra où on en est et comment nous sommes valorisés. Mais d'ici là, il n'y a aucune discussion là-dessus, parce que, un, c'est pas nécessaire, et deux, parce que les équipes s'entendent bien et que l'effet de taille prédomine.
1: Il y a une petite révolution là, dans le monde de la, de la réservation en ligne avec le Digital Market Act oui. qui oblige par exemple Google à faire remonter les plateformes de réservation comme Booking ou ses concurrents ou les kayaks, etc. Mmh. au-dessus de certains hôtels indépendants. Vous, vous avez votre propre plateforme de réservation Accor où il y a les différentes marques. Est-ce que ça, c'est un problème pour vous
19: Alors le problème, c'est qu'on est allé demander à Bruxelles de réguler tout ça et nous sommes l'arroseur arrosé. Mmh, c'est vrai, c'est hein. sympa, sympa de poser la question que Google ait une position dominante, c'est exact. Euh, c'est ce qu'on appelle les gatekeepers. Mais alors, on demande à Google, justement, d'atténuer leur position dominante en faisant évoluer d'autres acteurs euh, au sein de leur propre système de distribution. Le problème, c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile. Ça s'appelle l'article 6.5. Ça a été rédigé à l'envers, où l'interprétation est faite à l'envers. Et donc, tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leurs murs. Ce n'est pas pour que les OTA, entre eux, américaines... Non, ah mais c'est un gros problème pour ouais. vous. Ah non, mais c'est un gros problème ouais. parce que ça a été rédigé mal, avec une interprétation qui n'est pas bonne, alors que les, le vœu du départ était la bonne initiative. Donc, on est en train de se battre pour remettre les choses à l'endroit.
2: Est-ce que 2024, c'est le retour d'accord dans le CAC 40
19: alors voilà encore une décision qui n'est pas la mienne. non je sais <rire> mais n'est pas la mienne. C'est un
2: peu rageant de voir Eden Red que vous avez filialisé, être dans le cac et pas vous quoi et plus
19: vous. On était tristes. Ah, on oui. était triste mais on perdait un milliard d'euros. On avait 98% des hôtels fermés. Euh, on va y revenir le plus vite possible.
1: Un mot sur le surtourisme. On voit que c'est un sujet là notamment chez les stations de ski qui commencent à dire que certaines sont surbookées par rapport à d'autres à cause de la question de la neige. Certains pensent à des quotas de forfait, par exemple mais l'idée émerge aussi dans plein de lieux touristiques. C'est quoi votre position à vous là-dessus?
19: d'être absolument pas inquiet, je suis complètement d'accord que certains bénéficient de plus de clientèles que d'autres, enfin vous avez suffisamment d'accès à l'information aujourd'hui pour, si vous êtes avisé aller à l'endroit où il y a moins de monde, à l'heure où il y a moins de monde, tout en visitant les sites que vous de visiter, je pense qu'on en fait un, un, une emphase trop importante, y compris ce que j'ai lu sur les sites sont dégradés, c'est dégueulasse il y a des déchets partout, franchement euh, si vous êtes un peu malin euh, et si vous arrivez à, vous, à orchestrer votre agenda, euh, vous allez pouvoir profiter du même site dans des heures qui sont moins pénibles. Donc on ne met pas
1: de quotas, on laisse les gens se débrouiller. Non, en plus,
19: les gens télétravaillent, donc ils y aillent le lundi au lieu d'y aller samedi après-midi. Non, franchement, les... et ces sites valent d'être vus. Donc...
2: Voilà Sébastien Bazin PDG d'accord on va voir à 9 h comment les, le marché réagit à ces résultats je rappelle 20% d'augmentation du chiffre d'affaires 5 milliards euh, hausse du résultat net de 57% 63 millions et résultat opérationnel d'un milliard un analyste est avec nous Christopher Dembick c'est bon ou pas ces résultats oui manifestement c'est quand même plutôt bon il y a peu de oh, à à c'est ce <rire> <égards. Ils sont rire> comme les marchés
1: c'est toujours
2: sceptique <rire> Christopher Dembick c'est notre définition réaliste aujourd'hui
6: Good morning business L'édito.
1: Christopher Dembic, rebonjour. Conseiller bonjour. en stratégie d'investissement chez PICTAM. On va parler de l'Europe en matière d'innovation. Souvent, on se flagelle. Est-ce qu'on a raison
20: alors non, pas vraiment. Ce qu'on ce qu'on va essayer de regarder, vous vous souvenez un peu de Où est Charlie Ben c'est un peu la même bien. idée aujourd'hui. <rire> euh, on a les mêmes références. Hein. Euh, et effectivement, ce qui est important de voir, c'est sur le long terme, qu'est-ce qui va déterminer finalement le rendement d'une action. Et quand on regarde sur le très long terme, alors le court terme il y a les rachats d'actions, là il y a les bons résultats, mais fondamentalement, c'est finalement de savoir si une entreprise est en mesure de mettre en place un avantage compétitif. On en a plusieurs. C'est par exemple les économies d'échelle, les effets de réseau. Typiquement, plus on l'utilise, plus on, ça va être adopté. C'est les réseaux sociaux ou encore la téléphonie, vous avez l'effet d'entraînement ou vous avez encore, par exemple, l'exposition internationale. Typiquement, dans le cas de Tesla, ce sont les effets d'entraînement. On a une baisse du coût unitaire d'à peu près de 20% à chaque doublement de la production cumulée, c'est des gains de productivité, c'est assez classique. Et ce qu'on constate systématiquement, notamment lorsqu'on regarde au niveau des sets magnifiques, on a eu hier les très bons résultats de Nvidia, c'est tout simplement de voir que systématiquement, il y a un critère qui va être déterminant sur le long terme, c'est la recherche et développement. Quelle va être l'innovation qui va être consacrée finalement par rapport au chiffre d'affaires et qui va vraiment en général avoir une influence sur le long terme, sur l'évolution de l'action Alors justement, est-ce que vous croyez que de ce côté-ci de l'Atlantique, on a des groupes qui investissent vraiment dans la recherche et le développement Alors oui, il y a quelques pépites qui sont cotées en bourse. On va essayer de regarder un peu, il y a quelques filtres qu'on met en place. Déjà, on va s'intéresser aux grandes valeurs parce que la réalité, c'est que ce sont elles qui accaparent les flux, elles sont en mesure de se refinancer assez logiquement. Celles qui ont la plus grosse exposition en termes de recherche et développement par rapport au chiffre d'affaires et un autre critère qui est le ROI le retour sur capital investi on va se dire qu'on a un retour sur capital investi de 12% c'est assez bas Un Tesla c'est 24% et ça nous permet d'avoir un spectre d'investissement qui est assez large alors quelles sont les pépites qu'on trouve il y en a certaines qui sont connues que vous évoquez très généralement sur le plateau la, la pépite qui est idéale en Europe c'est Novo euh, Nordisk Nord bien évidemment avec sa, sa pilule contre le, le, le diabète et l'obésité ouais. alors là vous avez un, un ROI qui est quand même énorme, hein. je vous disais 24 pour euh, Tesla, on est à 84 ah oui. pour euh, Novo Nordisk ah oui. donc c'est massif, hein. il n'y en a pas un qui est supérieur en mm -hmm. Europe à cet égard, vous avez d'autres entreprises type, type ASLM qui est typiquement sur les semi-conducteurs mm -hmm. ABB c'est dans le domaine de l'électrification donc des, des entreprises qu'on connaît mais vous en avez d'autres qui sont un peu plus méconnues, par exemple je donne un seul exemple, en Allemagne vous avez toujours dans cette thématique de semi-conducteurs parce que c'est elle qui est quand même moteur sur long terme, Infineon Technologies qui se positionne bien, donc on a quelques pépites finalement au niveau européen, pas au aussi dense et aussi large bien sûr qu'au côté américain mais il y en a quelques-unes qui existent Bon, et en France alors en France, c'est un peu plus compliqué.
1: Oui, <rire> la... comment vous êtes On a peut-être raison de ne gêner un peu. Non, on en a quand même. On
20: a raison au niveau, au niveau français. Alors on en a, mais je vous ai parlé de semi-conducteurs, je vous ai parlé d'électrification. Avec ces critères-là, finalement. C'est pas ça
1: notre truc à nous.
20: C'est pas notre truc. Bah, c'est finalement L'Oréal. Ah oui ouais, L'Oréal qui est en tête avec, euh, bon, c'est pas énorme, mais c'est 3% de son chiffre d'affaires qui est consacré à la RD. C'est le plus important au niveau de la Bourse de Paris. Et effectivement, on est quand même très loin des grandes technologies. Et ça montre aussi le problème qu'on a sur l'économie réelle. C'est-à-dire qu'en dépit des Discours, ben on n'a toujours pas une industrie qui se met en place, donc c'est un peu décevant à cet égard du côté français.
2: Et du coup, on va être obligé de célébrer NVIDIA, l'ouverture de la 8 oh, Complètement. Ah
20: oui. Avec des résultats
2: qui sont... Canon,
1: bon. comme ceux de... Canon, exactement.
2: <rire> tout canon. <à> fait. <rire> et puis, à 8h15, on parlera de SEB, une belle ouais. ETI française. Hein. Là, en revanche, effectivement, sur ouais. ce type de segment,
20: il y a des belles pépites.
2: Ouais. Et ben, on nous aurons une pépite. Et puis, on aura aussi euh, d'autres pépites demain. Plastic Omnium, euh, euh, NG avec Catherine Magrégor qui sera notre invitée. C'est la
1: grosse pépite. De la grosse pépite. A <rire> tout de suite.
0: Femme Business et RMC Découverte présente. Morning Business, avec Christophe Jacubizine et leur closier. 7h59
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Une nouvelle star est née sur les marchés, à tel point que certains l'appellent même la Taylor Swift, de l'électronique. En un an, son cours a quadruplé. Elle est aujourd'hui la cinquième capitalisation boursière mondiale, derrière Microsoft, Apple, Google et Amazon. Son nom, Nvidia, et hier soir, en publiant ses résultats annuels, elle n'a déçu personne.
1: Retenez deux chiffres ce matin. Un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et un résultat net de 30 milliards. C'est la moitié, c'est mieux qu'Hermès. Il faut dire que Nvidia vend de l'or, les cartes graphiques qui sont la brique de base de l'intelligence artificielle. Anthony Morel, dans un instant.
2: Et puis on a eu une pluie de résultats ce matin qu'on a commenté, commenté souvent en direct avec leur PDG, comme Sébastien Bazin, il y a quelques minutes. Maintenant, c'est le directeur général de SEB, Stanislas de Gramont, qui sera avec nous à 8h15 sur ses résultats annuels.
1: 8h pile, le journal.
2: Wall Street retenait son souffle hein, hier soir avant la publication des résultats de Nvidia. Pourquoi Parce que cette entreprise a tellement suscité de passion sur les marchés depuis plusieurs mois. Je lisais disais, son cours a quadruplé en un an. Euh, alors, on n'a pas été déçus. « Bénéfices multiplié par 6 en un an », 30 milliards de dollars, comme le disait Laure, la moitié de son chiffre d'affaires, c'est du résultat net, c'est mieux qu'Hermès. Euh, Anthony Morel, c'est la star euh, de l'IA, la star des marchés.
3: Ben oui, c'est ça, Alors, la comparaison avec Taylor Swift, ça revient assez régulièrement maintenant dans la, dans la bouche des analystes, et elle n'est pas complètement délirante, cette comparaison, parce qu'on a une entreprise ben, dont l'ascension est fulgurante, une entreprise qui attire la lumière, et effectivement, tous les marchés étaient suspendus aux lèvres euh, de Jesper Yueng, le, le patron d'Nvidia, quand elle prend la parole. La valorisation, évidemment, elle est de Folle, une large base de fans qui s'arrache ces produits. Alors, c'est pas des places de concert, mais c'est des composants électroniques. Et quand je dis s'arrache, c'est vraiment le mot. Alors, on parle de fameux GPU, hein, donc ce sont ces cartes graphiques à l'origine utilisées dans le jeu vidéo et qui sont maintenant la brique de base essentielle de l'intelligence artificielle générative. C'est ça qui à la fois permet d'entraîner, euh, de perfectionner les modèles d'intelligence artificielle, les modèles de langage, et c'est ce qui permet de les faire tourner au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une requête sur ChatGPT, à chaque fois que vous faites, un, vous générez une image sur Midjourney, ben bah en fait il y a du Nvidia qui tourne en arrière-plan, si vous voulez, en tâche de fond. Et ça évidemment, bah ça génère une valorisation complètement folle. Alors plus particulièrement, c'est un produit qui s'appelle la H100, donc c'est une carte. Enfin ça fait la taille d'un petit, d'une petite brique, quoi, un petit lingot, un lingot d'or quasiment. 40 mille dollars pièce quand même, ah, ça oui. se vend et à tel point d'ailleurs qu'il euh, y a un marché de la seconde main sur eBay on va en trouver il y a de la spéculation euh, pour vous donner un exemple c'est Mark Zuckerberg le mois dernier qui a dit que Meta qui a des grandes ambitions dans l'IA hein, voulait en acheter 350 000 rien que cette année au prix marché ça fait 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires ben voilà ça explique les chiffres d'NVIDIA
1: mais c'est intéressant on peut comparer avec, avec le luxe parce qu'aujourd'hui Nvidia en est à trier ses clients
3: oui c'est ça c'est vraiment un problème de riche mais en gros Nvidia c'est ce qu'expliquait le, le patron Jensen Huang hier soir à la présentation c'est qu'en fait il est obligé de faire de la, de, de la diplomatie il dit nous faisons de notre mieux pour allouer équitablement nos produits donc il faut choisir toi t'en auras toi ce sera peut-être dans trois mois mais effectivement comme dans toute rue et vers l'or les vainqueurs c'est les, 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 les vendeurs de pelles et de pioches et clairement les pelles et les pioches dans la rue et vers l'intelligence artificielle eh bien ce sont les composants made in Nvidia
1: on suivra bien évidemment l'ouverture à Wall Street pour voir quelle est l'évolution du cours d'Nvidia ça sera à suivre dans BFM Bourse tout à l'heure à 15h en après-marché ça prend 9%
2: et ça adopte ça tous les marchés. Le Nikkei, est un record historique, oui. sans doute pour le CAC40 tout à l'heure. Euh, merci beaucoup Anthony. Mais justement, cette course à l'intelligence artificielle a aussi un, un impact sur la Silicon Valley. San Francisco qui renaît de ses cendres, euh, toutes les boîtes de l'IA, ils euh, ve veulent avoir leurs locaux là-bas. Et on vous retrouve Antoine Eulard depuis euh, Washington pour BFM Business.
4: Oui, la Silicon Valley fait son comeback. C'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises petites et grandes se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors C'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups quittaient la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco. Une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco, au total 46 000 mètres carrés. L'entreprise de Salmatman a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco.
1: Un mot des dernières publications. À Paris, Engie annonce des résultats 2023 en hausse et relève ses prévisions 2024. Ce sont les activités de gestion de l'énergie et les renouvelables qui tirent l'ensemble. Le résultat net récurrent 2023 est en hausse de 2,8% à 5,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires en revanche baisse de 12% à 82 milliards à cause de la baisse des prix de marché sur le dernier semestre. La patronne d'Engie sera avec nous à 8h15 demain.
2: Et puis résultat annuel légèrement sous les attentes chez Axin. Deux explications, la dette coûte plus cher avec la hausse des taux et les investissements technologiques composés. Par conséquent, le résultat opérationnel ne gagne que 5% à 7,6 milliards d'euros mais les analystes attendaient plus. Bonne nouvelle en revanche concernant le ratio de solvabilité, c'est important pour un assureur, il est en hausse de 12 points à 227. Du coup, AXA va verser un dividende en hausse de 16%.
1: Plastic Omnium annonce un chiffre d'affaires 2023 à un niveau record, 11,4 milliards d'euros, une croissance de 20%. La marge opérationnelle progresse de 4,3%. En revanche, le bénéfice net recule de 2,7% à 163 millions. Pour cette année, le carnet de commandes est bien garni, précise le groupe. Le patron Plasticonium sera avec nous, ça sera demain à 7h20.
2: Décidément, Seb vise de plus en plus le marché des restaurateurs des professionnels et du haut de gamme. Il rachète en effet, il annonce ce matin, le groupe Sofilac, un groupe aux marques renommées comme les Pianos de Cuisson Charvet et Lacanche. Les appareils pour l'hôtellerie et restauration pèsent désormais 12% de ses ventes et il contribue largement à la progression de son chiffre d'affaires et de ses résultats car c'est plus lucratif. On en parlera avec le directeur général du groupe Seb, Stanislas de Gramont, à 8h15. Si vous voulez venir, patienter un petit peu parce que là, on est plein.
1: Pour les résultats, on est plein, c'est sûr. Vers une nouvelle loi Egalim, une loi Egalim 4. Le Premier ministre qui a confié hier une mission parlementaire à deux députés. L'objectif, c'est d'avoir un nouveau texte d'ici l'été. Pauline Tadevin.
5: Avec ce nouveau texte de loi, l'exécutif veut renforcer ce qui existe déjà. Il s'agit bien sûr de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail de faire en sorte que les autres acteurs de la chaîne prennent vraiment en compte dans les négociations les indicateurs de coûts de production tels qu'ils sont fixés par les interprofessions et les instituts techniques. L'exécutif veut par exemple éviter que des industriels négocient avec des distributeurs sans l'avoir fait avant avec les agriculteurs. Il veut aussi empêcher de contourner Egalim via les centrales d'achat européennes. Elles doivent respecter les lois françaises pour des produits vendus en France. Martel Bruno Le Maire qui menace déjà de sanctionner lourdement deux de ces centrales. Il confirme aussi son ambition de créer un équivalent d'Egalim au niveau européen. Maintenant cette volonté de passer une nouvelle fois par le législatif pose question. Il faut simplifier alors qu'on est déjà dans un étau réglementaire, nous dit un poids lourd du secteur. Il y a eu une loi par an depuis 2015, rappelle le patron de Lidl, plus la loi de modernisation de l'économie en 2008, une LME trop complexe et obsolète. Tant qu'elle ne sera pas dépoussiérée ou même supprimée, Martel-Michel Biro, on peut faire autant de lois EGalim qu'on veut. Elles ne serviront à rien.
2: Merci Pauline. Et ça y est, ce matin, au journal officiel est paru le décret d'annulation de crédit 10 milliards d'euros de coupes budgétaires qui avaient été annoncé en début de semaine. Ça y est, c'était signé. Euh, notamment dans les domaines de l'écologie, moins 2 milliards hein, d'euros euh, de l'enseignement supérieur, la justice, la défense, la cohésion territoire et l'aide publique au développement.
1: C'est une victime collatérale de la crise de l'immobilier CGI, bâtiment. C'est l'un des principaux assureurs des constructeurs de maisons. Il s'est retrouvé en difficulté face à l'effondrement du marché. Du coup, un plan de sauvetage a dû être dévoilé. Caroline Morisseau.
7: C'est l'un des rouages essentiels du secteur de la construction de maisons. CGI Bâtiment, c'est le spécialiste de la garantie pour les constructeurs. Selon plusieurs sources, il couvre plus d'un tiers des maisons construites en France. Une garantie indispensable pour lancer un chantier. Or, CGI Bâtiment traverse une mauvaise passe entre l'effondrement du marché de la maison individuelle et la faillite de l'un de ses gros clients, Geoxia, le constructeur des maisons Phoenix notamment. Ses ratios n'étaient plus dans les clous. Depuis plusieurs mois, la situation était tendue, mais une solution a été trouvée, nous dit une source au cœur du dossier. Un plan de sauvetage est déjà sur le bureau de la CPR, le régulateur et devrait être validé dans les jours à venir. Tous les détails seront dévoilés d'ici la fin de la semaine, alors que certains professionnels du secteur redoutent un plan drastique et un désengagement massif de CGI Bâtiment, au risque de pénaliser encore un peu plus des constructeurs déjà fragilisés. Une source au cœur du dossier se montre rassurante. CGI Bâtiment dispose d'actionnaires solides. MAF, la Fédération Française du Bâtiment, une filiale du Crédit Coopératif, il est hors de question de lâcher les acteurs de la construction.
2: Objectif Lune, c'est ce soir que la start-up américaine Intuitive Machine doit poser son atterrisseur lunaire Novacé. Si ça marche, ce sera la première fois qu'une mission privée parviendrait à se poser sur la Lune, Jean-Baptiste Suet.
8: Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, c'est la lunissage. Et justement, il est prévu ce soir. Voilà maintenant... Une semaine que Novacé file tranquillement dans le vide spatial en direction de la Lune. Les moteurs se sont correctement allumés, la trajectoire est bonne. Le module en a profité pour prendre quelques clichés de la Terre et de la Lune. Novacé, c'est un petit cargo spatial capable de convoyer une centaine de kilos de marchandises. Il embarque pour cette mission des blousons de la marque Columbia ou encore quelques œuvres de Jeff Koons. Une belle opération de communication. Mais à l'avenir, un tel cargo pourrait être très utile lorsqu'il faudra un jour construire une base lunaire. En attendant, le module doit aussi reconnaître le terrain lunaire en prévision de la mission Artemis le retour de l'homme sur la Lune si d'aventure Novacé devait se poser ce soir sans encombre ce serait une grande première dans l'histoire spatiale car jusqu'à présent seule une poignée d'états y sont parvenus là ce serait une entreprise privée, intuitive machine et elle pourrait peut-être ouvrir une nouvelle ère dans le spatial commercial en permettant à n'importe quelle entreprise de s'offrir la Lune
1: de la lune au roi soleil le président du musée d'Orsay a été nommé à la tête du château de Versailles Christophe Leribaud va succéder à Catherine Pégard qui était en poste depuis 2011 elle était maintenue depuis trois ans malgré la limite d'âge dans l'attente d'un successeur, c'est désormais le cas avec Christophe Leribaud. Il est 8h11 La Bourse
2: C'est rare que vous soyez aussi sûr de vous, hein, Antoine, mais vous nous dites, on va tout à l'heure à l'ouverture vers un nouveau record pour le CAC 40. En même temps, on ne pas beaucoup de risques parce que Nvidia souffle dans les voiles. Hein.
9: Bah oui, puis qu'on a déjà signé un nouveau record historique hier en séance à 6820 points et donc on devrait avoir un nouveau plus haut absolu en direction des 7900 points désormais pour le CAC 40, on serait sur une hausse de 0,6%. C'est vrai qu'on ne prend pas trop de risques, hein. Nvidia euh, qui est quand même, selon Goldman Sachs l'action la plus importante de la planète euh, bah le groupe a signé des records absolument fabuleux hein, sur ses sur ses performances, sur ces trimestriels ça a pulvérisé le consensus et comme il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de suspense du côté de Wall Street hier soir qui a terminé d'ailleurs sur une note mitigée bah là on va sentir les marchés qui soufflent, qui prennent acte de tout ça, que le fabricant du moteur des nouvelles dynamiques de développement dans la haute technologie, bah, tout ça euh, tourne très très bien et tout va au mieux, donc le CAC 40 nouveau record historique, ça c'est prévu à l'ouverture, nouveau record historique pour le Nikkei, tout à l'heure en clôture aussi à l'indice japonais qui retrouve ces niveaux de 1989 et qui les dépasse. C'est un nouveau record absolu. Et puis, une tendance qui devrait être positive. À noter, quand même, une très très légère pression à la baisse depuis que NJ a publié ses résultats, en même temps que Nestlé et Telefonica. D'ailleurs, il devrait y avoir quand même un petit peu de, de modération hein, du côté de ces actions-là, qui signent quand même des, des résultats qui pourraient être mal interprétés par la bourse et qui pourraient occasionner une très légère pression baissière. Mais enfin, globalement, tous les indicateurs sont dans le et notamment grâce à NVIDIA et nouveaux records à l'ouverture sans doute pour le CAC 40.
2: Bon et votre casquette des
9: 8000 points est prête Elle est prête, il n'y a pas de problème, c'est quand elle veut.
2: Ok, allez tout de suite on va retrouver Anthony Morel.
6: Good morning business, culture geek.
1: Anthony Morel qui tourne autour ah, du plateau, assis sur une valise. Il arrive, vous êtes bien, vous êtes bien installé là. Assis ça va, sur une valise, il faut, faut expliquer. Pour l'aéroport, un hein. un c'est une tour. trottinette valise. Moi oh, J'aurais
3: dit valise scooter, mais enfin oui, le principe c'est ça, c'est que c'est plus vous qui portez la valise. Bah, c'est la valise qui vous porte, la valise se transforme en, en moyen de transport finalement, Alors, je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment un bagage-cabine Donc C'est plus facile pour accélérer que pour freiner, c'est voilà, un petit peu périlleux encore pour l'instant. Donc vraiment, ça ressemble à un bagage-cabine cla classique, mais vous avez hop, un petit guidon que vous allez pouvoir sortir de la valise. Un petit bouton à l'arrière, un moteur à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton et c'est parti, vous chevauchez la valise, vous asseyez sur le dessus, en fait, qui vous sert de selle, et c'est parti. Vous allez pouvoir rouler à 13 km h maximum, donc vous êtes assez bas, hein. le centre de gravité oui. est relativement bas. L'idée, c'est pas d'utiliser ça forcément dans la rue, c'est plutôt quand vous êtes à l'aéroport, d'un terminal pour... à l'autre exactement là pour le coup vous êtes un peu en retard vous montez sur votre valise et c'est <rire> <'est> parti, parti. <rire> oui vous rigolez alors c'est vrai parce que je l'ai un peu testé dans la rue et ça vous, vous on vous regarde ben, c'est pas une Harley Davidson non plus quoi c'est que vraiment on a l'air un petit peu ridicule mais c'est quand même extrêmement pratique après il y aura bientôt des cyclables pour aller à Orly ah oui Donc, pareil pareil Orly en oui. valise roulette oui alors je sais pas si c'est autorisé effectivement il y a peut-être un flou juridique sur que je... en fait c'est vraiment un véhicule un peu hybride un, un objet roulant non identifié on mais je dire. peux le
1: mettre dans mon... en valise cabine alors, oui, dans l'avion Alors c'est
3: ça qui est vraiment bien pensé pour le coup c'est une entreprise américaine qui s'appelle Airwheel qui a breveté cette technologie hein, parce qu'en gros à l'intérieur bah, vous avez un moteur c'est comme un petit scooter électrique et ce moteur et cette batterie électrique ils il, il répondent à toutes les réglementations aériennes donc vous pouvez mettre ça en bagage cabine sans aucun problème vous pouvez même enlever la batterie qui est amovible et vous en servir pour recharger votre smartphone ou votre ordinateur portable et une fois arrivé à destination vous remontez sur votre valise et vous sortez de l'aéroport c'est assez malin le point faible, enfin le c'est que c'est quand même assez lourd parce qu'il y a un moteur à l'intérieur, ouais. ça prend un petit peu de place. Il faut compter à peu près un quart d'espace qui est mangé quand même. Du coup, mais mettez
1: plus grand chose quand Et même. Bah, du
3: coup, il y a un peu moins de place pour mettre ses affaires. Oh, pour mais... un week-end, c'est bien. Pour un week-end, pour, pour un petit voyage ou pour un aller-retour d'une journée, c'est vraiment, vraiment assez malin. Puis après, ça coûte assez cher, c'est quand même autour de 700 euros.
1: Il y a plein d'innovations dans les valises.
3: Mais c'est ça qui est intéressant c'est que le, le domaine, le secteur de la bagagerie a bien compris, comme dans plein d'autres secteurs, que pour monter en valeur, il fallait injecter de la technologie, tout simplement. Alors, ça prend plein de formes différentes. C'est-à-dire, la bonne vieille valise, on va lui mettre, bah, par exemple, un verrou à empreinte digitale plutôt que d'avoir les petits cadenas là, comme on avait jusqu'ici bah, vous avez un petit capteur vous mettez votre pouce et vous allez la déverrouiller comme ça ça évite les, les intrusions vous avez les systèmes de géolocalisation embarqués aussi hein, un peu comme les AirTags d'Apple mais embarqués directement dans les valises vous allez savoir exactement où elle se trouve à chaque moment si elle est bien avec vous en soute euh, à partir pour euh, la Corse ou euh, si elle est oui. en, en partance vers le Canada alors que vous n'êtes pas du tout euh, dans cette vers cette destination là euh, ça va être aussi des, des innovations dans le domaine du design avec des des valises qui vont être soit pliables, soit extensibles. C'est-à-dire que vous allez tirer sur une poignée et vous allez passer de 40 à 60 litres, par exemple, pour un, un bagage cabine. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'arriver et qui permettent aux, euh, aux entreprises de bagagerie, évidemment, eh bien, de vendre un petit peu plus, plus cher leurs leur produits.
1: Évidemment, le must, c'est quand même la valise qui se débrouille toute seule.
3: Alors moi, c'est ce que je préfère. La valise autonome, je vous parle souvent de voitures autonomes. La valise autonome va aussi arriver et déjà commercialisée. Euh, Donc elle vous suit, quoi. Ah là, elle vous suit comme un toutou. Vous êtes le maître de la valise. Vous allez à la connecter en Bluetooth soit à votre montre à votre smartphone ou à un petit bracelet et elle va éviter tous les obstacles. C'est pas mal. c'est assez classe. Pour le coup, dans l'aéroport, vous ne portez même plus votre valise, la valise vous suit. Bon, il ne faut pas que la connexion se coupe, évidemment. Ça, ça commence à être commercialisé et pour le coup, là encore, ça fait partie de ces, de ces innovations qu'on voit arriver dans le monde de la bagagerie.
1: Je vous laisse repartir
3: en valise. Mais évidemment.
1: Tel que vous êtes venu. Merci beaucoup, Anthony Morel. Il repart vraiment en valise. Dans un instant, Christophe, notre invité.
3: Dans un instant, notre
2: invité, ça a de nouveau un, un patron. C'est le directeur général du groupe CEP, Stanislas de alors, beaucoup. Il vient de publier un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, c'est un record pour Seb, et il se diversifie en allant dans l'eau de gamme et la restauration avec une acquisition qu'il annonce ce matin.
6: Le grand
1: entretien. Le grand... Ce matin, c'est avec Stanislas de Gramont, directeur général du groupe C. Est. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler de vos résultats dans un instant. On a vu qu'avec la crise du logement, les Français déménagent moins et du coup, ils s'équipent moins en électro ménager. C'est valable pour tout le monde. Vous, quand on regarde vos résultats, on voit que vous allez de plus en plus vers le marché du haut de gamme, vers le marché des professionnels. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'équipement pour les ménages français et ailleurs qui est désormais atteint et qu'on ne peut pas aller au-delà
21: pas du tout, euh, d'abord bonjour euh, le marché du petit équipement domestique est en progression Est en progression partout dans le monde, il est en progression parce que certes les français sont très équipés mais continuent à s'équiper, continuent à monter en gamme on le voit dans les aspirateurs, dans les machines à café, euh, dans les frites sans huile euh, dans, euh... donc sur
1: le petit équipement, parce que, que sur l'équipement électroménager en France on est en baisse de 2% sur le gros,
21: mais sur le, sur le petit mmh. on est en progression parce qu'on a des produits qui offrent une versatilité euh, des Gains de fonctionnalités, de, de, fonctionnalité, de délégations, de, qui sont euh, appréciés par les consommateurs et qu'ils recherchent. Donc nous avons effectivement des résultats en progression. Nos résultats progressent de 5,3% sur l'année. Ça se convertit en une augmentation des profits opérationnels de 17% sur l'année. Et oui, euh, pour répondre à votre question, nous nous développons euh, dans le haut de gamme et surtout dans le professionnel. Nous avons commencé à travailler sur l'activité professionnelle il y a 7-8 ans avec l'acquisition de WMF et Scher en Allemagne, qui sont des machines à café automatique euh, euh, à destination des collectivités de la restauration, les pros. Et depuis euh, 2000, cette activité est en très forte croissance, 26,5% l'année dernière, elle est profitable, elle est relative. Et depuis euh, quelques années, nous voulons développer et étendre notre gamme de produits dans l'activité professionnelle, autour du monde de la boisson. Donc, on a les machines à café professionnelles WMF et Scherer. On a acheté Wilbur Curtis aux états unis des machines drip filter. Vous savez, la, 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 la grosse cafetière ah, euh, dans les restaurants quoi. à
2: l'américaine qu'on a acheté. Un Scherer. gros café filtre. Exactement. Et là, vous annoncez ce matin, donc, une nouvelle acquisition euh, dans, justement, les équipements haut de gamme pour les professionnels, euh, qui appartenaient à la famille Aux Gagneurs. C'est deux marques, euh, Lacanche et Charvet. Euh, pour ceux qui aiment les belles cuisines, etc., aussi, on, on connaît tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous vous voulez en faire est ce que est ce qu'on peut encore progresser sur le marché pro ou est ce que vous voulez faire des, des dérivés pour le grand public euh, de, de ces batteries euh, euh,
21: qui sont euh, très, très prisées également. Hein. Nous avons clairement l'intention de développer nos activités dans le professionnel. Donc, le, le café professionnel, on a acheté ses activités, la San Marco en Italie l'année dernière, euh, et nous prenons des business qui sont généralement locaux ou régionaux, européens souvent, et nous en faisons des business mondiaux. Mmh. Le café professionnel faisait euh, moins de 30% ses ventes en d'Europe en 2017, plus de 50% en Europe en 2023. Et c'est exactement exactement la même chose avec Zubo, les machines à, à extraction de jus professionnels. La même chose avec PacoJet, un ébullitionneur professionnel que nous avons acheté l'année dernière et de même avec Charvet, Ambassade et Lacanche notre intention, notre ambition est de développer ces business hors de France, hors de territoires respectifs parce que nous pensons que ces technologies ces produits ont une vraie valeur ajoutée pour les consommateurs et les professionnels dans le monde entier. Mais est-ce
1: que c'est surtout que c'est plus rentable d'aller sur le professionnel parce qu'on peut monter un peu les prix alors que sur les ménages et les, les équipements classiques on est quand même un peu
21: capé C'est pas surtout, c'est aussi. Mmh. Nous voyons de la progression dans l'équipement domestique et d'ailleurs nos ventes progressent valeur, nos profits progressent. Dans le professionnel, effectivement, il y a une valorisation des spécifications, de la qualité, de la performance, qui nous permet non pas de monter nos prix, mais de monter en gamme et d'offrir aux professionnels des produits qui leur offrent un meilleur service, plus de continuité, etc. Je vous prends un exemple. Dans une crêperie, 90% des crêperies françaises sont équipées de crépières crampouzes. Eh bien, une crêpière crampouze, que nous avons achetée il y a 3-4 ans, euh, bah, c'est capable de travailler et de fonctionner 15 heures par jour une crêpière qui fonctionne 15 heures par jour pour une crêperie, c'est un vrai actif c'est important, donc voilà ce que nous apporte le professionnel.
2: Alors vous avez publié donc vos, vos résultats et chiffre d'affaires 8 milliards de chiffre d'affaires là le cap est, est, est franchi euh, il y a un petit bémol évidemment comme tout le monde hein, sur la Chine, mm -hmm. euh, qui est un marché important pour
21: vous, hein. euh, quelles, quelles sont vos perspectives sur 2024 sur le marché chinois Alors en Chine, nous avons des performances positives au, euh, dans l'année 2023, nous avons un quatrième un trimestre à plus 3,3% dans un marché plutôt déprimé, négatif, euh, pour une raison très simple. C'est qu'en Chine, deux raisons en fait. En Chine, nous vendons euh, des produits qui sont euh, essentiels et moins discrétionnaires que d'autres. On vend 15 millions de cuiseurs à riz par an en Chine. Ouais. Le fameux rice cooker. Le fameux rice cooker. On vend des bouilloires, nous sommes le produ premier producteur... Vous avez quand même de... réussi à vendre des machines pour cuire du riz aux chinois. C'est quand même pas mal. Ben, ben, nous, sommes chinois <rire> en Chine. nous sommes chinois en Chine. Ouais, c'est vrai, euh, c'est vrai. Nous sommes le premier fabricant mondial de bouilloires et les chinois mangent du riz et boivent aussi du thé. Donc mm. la bouilloire est quand même un élément essentiel. Nous sommes le premier producteur chinois, j'allais dire mondial, sans doute mondial, de wok, qui est l'instrument mm. de base dans une cuisine chinoise. Et quand votre bouilloire cuiseur à riz ou wok est en panne, vous le remplacez immédiatement. Donc nous sommes en quelque sorte un peu protégés de ces phénomènes de conjoncture ou d'évolution de l'économie. Ceci dit, le marché de l'immobilier en Chine euh, va pas très bien. Oui. Euh, C'est pas une nouvelle. Ceci dit, l'économie chinoise, la consommation ne va pas très bien. Le niveau de confiance est faible. Mais nous sommes très confiants sur, un, le fait que nous faisons mieux que le marché euh, systématiquement. Deux, nos produits sont des produits discrétionnaires. Et trois, structurellement, le marché chinois est un marché qui va grossir. Pourquoi Parce que un, nos, nos produits sont des produits de classe moyenne. Et les classes moyennes, la première chose qu'elles font quand elles ont un peu de pouvoir d'achat, elles s'équipent. Elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture ou un appartement, surtout ces temps-ci. Mais par cooker. contre, un rice cooker, une bouilloire, une friteuse sans huile ou un aspirateur robot, ça, ils peuvent. Et par ailleurs, dernier point, on a beaucoup parlé de la décroissance de la démographie chinoise. Euh, oui, la, la démographie chinoise se tasse, mais tous les ans en Chine, il y a 25 millions de foyers supplémentaires. Euh, parce que les foyers deviennent beaucoup, beaucoup plus monopersonnes. Or, nous on ne vend pas une bouilloire par personne, on vend une bouilloire par foyer. Et je vous rappelle quand même qu'il y a 27 millions de foyers en France. Donc tous les ans, le nombre de foyers en Chine augmente de la taille du nombre de foyers français. Vous
1: êtes un groupe mondial, vous nous dites je suis chinois en Chine, français en France, vous parlez de vos acquisitions. Comment vous voyez la politique de réindustrialisation de la France, les milliards qu'on dépense pour espérer avoir des pans entiers de notre économie sur lesquels on est souverain vous, vous dites. Ça sert à rien en fait Ce qu'il faut c'est des groupes mondialisés C'est quoi votre vision
21: Alors plusieurs choses. D'abord nous n'avons jamais délocalisé. Nous avons plus de 20% de notre production mondiale qui est faite en France et nous exportons 50% de ce que nous fabriquerons en France, hors de France. Donc, nous, on ne se sent pas concernés par on est parti, on va revenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que nous continuons à fabriquer en France Parce que nous pensons que garder la maîtrise de la recherche et développement, de l'industrialisation, de la fabrication de nos produits, c'est un élément clé fondamental des conditions de succès à court et moyen terme d'une industrie. Euh, si on délègue tout à un sous-traitant, euh, au début, ça va bien se passer, demain, non. Après, pour fabriquer en France, il faut quelques conditions. Il faut avoir des équipes de R&D compétente et compétitive donc il y a un enjeu de formation aujourd'hui on les a, il y a un enjeu de formation et c'est très important il faut assurer un niveau de qualité important et ça on l'a il faut assurer un niveau de compétitivité important et là la compétitivité c'est euh, d'une part le, le coût de production, le coût de fabrication compliqué. et d'autre part la, euh, la complexité normative et l'évolution normative un industriel a besoin de stabilité un industriel a besoin de visibilité et nous sommes par exemple tout à fait conscients et, et, et promoteurs du fait que la décarbonation de l'industrie doit venir des industriels en premier lieu, mais nous sommes aussi conscients que adapter un outil industriel des processus, ça prend du temps
2: Vous êtes une ETI familiale, est-ce que, est que ça vous freine aujourd'hui votre développement ou pas Je vois que vous avez comme un beau cash flow libre de 805 millions d'euros, ça veut dire que pas
21: besoin d'ouvrir le capital, pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs qu'au sein de l'actionnariat familial. Alors L'actionnariat familial euh, est présent et majoritaire dans le groupe, ouais. dans le contrôle du groupe depuis 167 ans. On en est à la septième génération, donc c'est un actionnariat très fidèle. Moi, je pense que c'est un énorme atout pour une entreprise d'avoir un actionnariat euh, qui vous soutient, qui vous suit, qui suit les investissements. Le groupe SEB faisait un peu moins de 2 milliards d'euros en l'an 2000... 8 milliards d'euros en 2023 mmh. donc euh, cet actionnariat familial a aidé, a permis a engagé, a supporter le groupe a multiplié par 4 son chiffre d'affaires en 20 ans et devenir leader mondial sur beaucoup de catégories de produits et je trouve que somme toute c'est euh, un, un très très bon actionnariat. Merci Salisse de Gramont directeur général du groupe SEB d'avoir commenté en direct ces
2: résultats qui venaient de tomber. Merci
1: Dans un instant le débrief avec nos invités, à tout de suite Merci.
2: Good Morning Business, le débrief de la matinale. Alors, je vous rassure, pendant la pub, on a parlé du prix des places de Taylor Swift. Vous n'avez donc rien manqué. On va remettre l'église au milieu du village. On va parler du prix des puces de NVIDIA,
3: la star de Wall Street, Anthony Morel. Beaucoup plus cher que les places de concert de Taylor oui. Swift, qui pourtant sont déjà très chères, il faut le dire. Non, non mais effectivement, on parle de ces résultats absolument incroyables d'NVIDIA. Pourquoi bah Parce que NVIDIA, bah, c'est devenu. Enfin, c'est la brique de base de la révolution de l'intelligence artificielle, tout simplement. La star d'NVIDIA, c'est un produit qui s'appelle le H100. Donc, c'est une carte graphique, hein, les fameux GPU dont on parle parle beaucoup, ça coûte 40 000 dollars pièce, 40 000 dollars pièce, ça s'arrache, ça se vend par palette, à tel point que, j'ai même regardé tout à l'heure, on en trouve sur eBay, hein, donc euh, il y a un marché de la seconde main, des entreprises comme Meta, nous disent je veux en acheter 350 000 cette année 350 000 x 40 000 ça fait 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc ça permet en fait d'expliquer ces résultats absolument incroyables d'NVIDIA qui, qui ont été publiés la nuit dernière et qui effectivement ont, bah ont, ont beaucoup plu aux analystes qui comparent maintenant NVIDIA à la Taylor Swift de la tech
1: Avec nous dans le débrief ce matin avec vous Anthony Morel Pauline Tadvin Thibault Prébet Stéphanie Hospital Stéphanie Hospital il y a un marché qui est, qui est colossal, on le voit qu'NVIDIA choisit ses clients, on n'arrive pas à faire émerger, nous, côté européen, euh, des, des leaders qui pourraient répondre à cette demande stratosphérique Alors On en a un en Angleterre, c'est Armholding, euh, ouais.
22: et ça illustre encore ce que j'évoquais tout à l'heure, la, la puissance de, des chiffres quand on investit dans la bonne société, en, en l'occurrence SoftBank a complètement effacé toutes ses pertes Grâce à son investissement dans Armholding, qui devait être acheté par Nvidia et dont euh, le rachat n'a ouais. pas été accepté par les autorités de concurrence anglaises. Donc oui, on en a un en Europe, en Angleterre. Mm. On n'a euh, pas véritablement encore développé cette, cette industrie euh, en Europe. Et ça illustre bien le fait que euh, notre souveraineté technologique, bah, quand on ne maîtrise pas euh, les pelles et les pioches, on en est loin. Euh, alors... Euh, il y a quand même des, des alternatives. Nous, on est très fiers d'avoir investi dans une société avec OneRackTime qui s'appelle Hive, qui développe une puissance de partage de calcul, donc Hive Disk et Hive Compute, pour justement utiliser cette capacité restante dans nos ordinateurs, dans nos serveurs, pour aller partager ça et éviter de tout savoir l'acheter.
2: Alors aux états unis ils produisent du neuf et en Europe, on recycle et, et, Non mais c'est bien, c'est bien.
18: Mais, ouais, non, mais un... Attention quand même, hein, je vous ah. rappelle que ASML, qui est l'un des cinq plus gros capiers européennes, a tout le marché des machines de gravage pour pouvoir faire des semi-conducteurs. On parle de machines entre 100 et 400 millions, euh, avec des dizaines de milliards de R&D. Et donc aujourd'hui, considérer qu'on est complètement absent, alors que le truc de base de la chaîne, qui est en amont de tout, il est quand même massivement européen, c'est un peu excessif. Après qu'on soit quand même un peu à la bourre, à la ramasse, c'est pas faux non plus. Mais euh, voilà, il y a un maillon de la chaîne qui est quand même très européen. Il ne faut pas l'oublier et pas le mettre à la poubelle non plus. c'est pas complètement négligeable.
2: Alors, Pauline Talvin, vous qui suivez l'industrie du luxe, euh, là, c'est des codes que vous connaissez. Euh, 40 000 dollars, ça peut être le prix <rire> de certains sacs Kelly. Euh, le fait que sur eBay, ils valent plus cher que le neuf, c'est le, le cas aussi de, de notre industrie du luxe. Le fait que les, la, la boîte choisit ses clients, en tout cas, qu'elle a une oui. liste d'attente, lui du luxe. C'était en fait, intéressant
5: hein. le, le, ah. le, la comparaison que vous établissiez ce matin. En fait, la désir finalement, c'est le mot qui est utilisé dans, dans le luxe, hein. vous compariez avec Hermès, euh, qui ne produit pas assez pour satisfaire la demande de tout le monde, bah, ça ressemble beaucoup à
1: ça, oui. Ouais. Stéphanie Mais... Hospital, juste Guillaume Sommerer qui présente BFM Bourse, nous fait remarquer que ARM, ARM est coté à Wall Street, et pas en Europe. Donc là
22: encore, on a perdu. Non, puisque la valeur, elle revient aussi en Europe, quelque part. Hein, on a, c'est une entreprise à la base qui est une entreprise anglaise, elle est cotée. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit les écarts de cotation qu'on peut avoir quand on est aux États-Unis, qui a envie encore de se côté en Europe plutôt que d'aller sur le Dow Jones ou. Euh, voilà,
3: il, y a il y a d'autres alternatives hein, qui sont en train de, de voir le jour. On a beaucoup parlé cette semaine d'une autre entreprise qui s'appelle Groq (G-R-O-Q) qui a publié des vidéos très spectaculaires. Ils ont mis au point des composants qui concurrencent ceux d'Nvidia, qui eux sont faits spécifiquement contrairement aux cartes graphiques d'Nvidia qui peuvent servir pour plein de choses qui étaient faites pour le gaming à l'origine. Là, c'est spécifiquement fait pour l'intelligence artificielle générative et donc c'est plus rapide, c'est plus économe en énergie. Sur les tests de latence qui ont été réalisés, c'est absolument dingue. On voit d'un côté Nvidia, de l'autre côté Groq sur des qui sont faites sur ChatGPT ou sur Midjourney. Et la génération de textes et d'images, elle est 10 à 100 fois plus rapide. C'est-à-dire que ah vraiment, oui. c est, c est, c est, ce que je veux dire par là, c'est que NVIDIA, bah il y, y a des alternatives qui, qui peuvent arriver. On est au début de la révolution de l'intelligence artificielle, un peu comme au début de la révolution Internet. Donc, c'est pas dit que NVIDIA sera le, le winner take-all finalement dans 2, 3, 5 ans. En tout cas, c'est sans doute le winner take-all à 15h30
2: à l'ouverture de, de Wall Street tout à l'heure. Et on sera avec Guillaume Sommerer en direct, bien évidemment.
1: Ça prend 9% hein, en euh... après-marché Thibault, ce qui est quand même déjà pas mal.
18: Ça fait un total, hein, tranquillou.
2: Un total
1: d'entreprise. Euh, voilà, total.
18: ça, c'est variation américaine. On s'est habitué à ça, alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est colossal. Ça montre aussi que dans des phases de rupture, on ne sait pas appréhender ce que vaut une société ouais. avec des mouvements extrêmement ouais. forts qu'on ne connaissait plus vraiment.
2: Total, ça veut dire qu'ils ont pris en une journée.
18: Ah, ça va prendre 150 ce, ce, ce milliards Ce que vaut Total Énergie. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. ah, bon, d'accord.
2: C'est okay.
1: un autre monde, les États-Unis. Une société qui, Au accessoirement, Lyon fait US, plus alors. de résultats. Ça vaut mieux ce côté aux US, comme disait Stéphanie. <rire> Encore, mmh.
2: encore. Alors on reste quand même aux États-Unis avec cette petite nouvelle dans la cotation. C'est Amazon qui va rejoindre le fameux Dow Jones. Euh, ça veut dire quoi
18: Ouais, c'est amusant parce que le Dow Jones garde cette idée de la boîte du, du segment un peu industriel qui est loin de toutes ces méga cap tech et qui a un côté un peu euh, basique avec l'image de General Electric qui a été sortie, qui était pourtant une des boîtes emblématiques de ce qui était le, le savoir-faire américain en termes industriels Et la difficulté, c'est que c'est complètement fake. C'est complètement fake parce que en réalité, on est sorti d'un monde il y a 30 ans où une société c'était des salariés, du chiffre d'affaires, plus à être salariés, plus il y a de chiffre d'affaires, plus on va les cher. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je reprends l'exemple de Nvidia. Nvidia, c'est le même chiffre d'affaires à peu près que Carrefour. C'est 10 fois moins de salariés. C'est 150 fois plus de capitalisation que Carrefour. Donc cette règle du chiffre d'affaires n'a plus de sens. Aujourd'hui, Amazon, c'est quoi C'est un grand distributeur qui est le deuxième employeur mondial après Walmart, qui avait près de 600 milliards de chiffre d'affaires. Et toute cette partie-là, ça vaut quasiment zéro. Ça gagne pas d'argent Et à côté de ça Vous avez Amazon Web Services mmh. Qui croit extrêmement vite Qui fait la plus grosse partie De l'habitat du groupe Qui vaut la quasi-totalité De la capitalisation du groupe Alors on peut se dire Que les deux sont connectés Le fait d'avoir les marchands Permet d'avoir le cloud Mais la réalité C'est qu'aujourd'hui Amazon dans sa réaction Est une boîte tech Quand elle publie Le marché et les algos Regardent quelle est la croissance D'Amazon Web Services Ça vous donne la variation instantanée C'est pas une boîte de logistique C'est euh, évidemment un chiffre d'affaires énorme Mais en réalité D'un point de vue sociétal c'est colossal. C'est une boîte industrielle. D'un point de vue financier, oui. D'un point de vue boursier, c'est une pure boîte de tech. Et donc l'idée que ça vient remplacer GE C'est sympathique, mais c'est pas du tout la réalité de ce qu'est Amazon aujourd'hui. Mais d'ailleurs, le Dow Jones, il est, il est un peu bizarre parce qu'il
2: prend la valeur de nominale de l'action, pas, la, pas la capi. Enfin, est-ce que, est que, est que vous regardez encore le Dow
18: Jones ou est-ce qu'il faut regarder le Nasdaq, le S&P Je regarde le, le Dow Jones parce qu'il a une connotation beaucoup moins tech et beaucoup moins concentrée sur les méga caps, Donc ça donne une autre vision du marché américain. En revanche, te dire aujourd'hui qu'on va créer par un fonds Dow Jones, c'est certain que ça n'intéresse personne.
1: Stéphanie, comment vous réagissez à l'entrée d'Amazon dans le Dow Jones De
22: bah, toute façon, aujourd'hui, euh, la valeur boursière aux états unis euh, c'est cinq sociétés qui, euh, qui la font, qui font l'appui et le beau temps. Sept, donc, maintenant, euh, les, sept sept, ouais, les sept fantastiques, Pour rajouter Nvidia
2: ouais. et Tesla, quand même. Allez. On, peut
22: la, on peut la rajouter. Euh, 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 évidemment, Nvidia, Tesla, on verra sur le long terme. Mais en tout cas... Euh, sur cinquième euh, capi,
2: hein, C'est
22: clair. <rire> euh, donc, c est, c est, euh, le Dow Jones, dans 20 ans, il sera composé de boîtes tech. Et de ouais. toute façon, ce qu'on va regarder, c'est... Euh, le poids salarial, parce qu'on le regarde toujours, mais, et ça c'est un impact sociétal, je... et en même temps l'efficience des capitaux, et aujourd'hui bah, c'est LVMH, mmh. c'est euh, désirable, c'est euh, plein de résultats, et c'est ce qui va importer euh, in fine pour voir la puissance de frappe d'un pays sur ses euh, sociétés. C'est le pareil, ça choisit ses clients, euh,
1: Nvidia, Apple. Morel, Apple, 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 pareil. Hermes, hein, Moins carrément.
2: Hein. Moins Carmes. il n'y a pas la queue. Il hein. enfin, en euh,
18: y, a...
1: bah, y a un peu la queue chez Nvidia. Ah, queue, ah oui, mais... mais... ah oui d'accord, il y a le plus la queue. Ouais. J'ai déjà vu des queues chez le hein, un, un,
18: un rappel oui, rigolo mais... quand même, hein. je vous rappelle qu'il y a quelques oui, mais... années, quand on parlait d'Aramco qui allait ce côté, ça faisait trois fois la deuxième plus grosse société mondiale. Aujourd'hui, ça va sortir du top 3. Donc ouais. cette idée de la vieillesse à laquelle la tech est en train de sortir, le mastodonte de l'ancienne économie, est quand même intellectuellement assez intéressante, même si en termes de résultats financiers, c'est pas du tout le même mais ça montre quand même une dynamique qui est amusante.
22: Et, et ce qu'il faut voir, c'est que ça va extrêmement vite. Hein. Nvidia, ça a été créé en 83. Euh, euh, Toutes tout, nos sets fantastiques, ça date de euh, 2000. Donc en 20 ans, on peut créer des géants. Et ça, c'est la puissance de frappe de la tech. Donc euh, ça vaut tout de regarder. C'est aussi pour ça, et là je parle avec ma casquette France Digitale, que tous les efforts qu'on peut faire pour développer notre écosystème tech, en Europe, en France, c'est essentiel
1: pour les 20 ans à venir. Bah, c'est la puissance de frappe des Américains, surtout. Quoi.
22: Vrai, je veux bien qu'on garde d'espoir, hein, mais... Ah, mais si on n'a pas d'espoir, on ne fera rien. Ah, oui. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, on, on voit bien qu'on est en train d'arriver à faire quelque chose. Et euh, on n'a peut-être pas les, euh, les, la, la partie euh, matérielle, les pelles et les pioches, mais on a l'intelligence artificielle, en tout cas la capacité à les créer des sociétés autour de ça.
2: Est-ce qu'on poursuit sur les résultats pour être dans la tonalité ou vous voulez aller sur l'agriculture Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
1: vous Écoutez, c'est comme vous voulez. Non, j'ai envie d'aller sur l'agriculture culture pour parler avec Pauline mmh. Tedvin de cette loi EGalim. Hein, hier, annoncée par Gabriel Attal, on va vers une quatrième loi EGalim. C'est la cinquième en combien de temps Depuis 2015. Voilà, donc quand même on change euh, les règles et y régulièrement.
5: Avait, et il hein. y avait aussi la loi de modernisation de l'économie en, en 2008. Donc part, fait ça fait beaucoup. Beaucoup de lois. C'est ce que disait Michel Birot, le patron de Lidl, hier matin sur, sur RMC. Euh, lui, il disait carrément, tant qu'il y aura la loi de modernisation de l'économie, qui est complètement obsolète à ses yeux, qu'il faudrait proroger, voire dépoussiérer, voire proroger, et eh bien, on pourra faire toutes les lois égalimes qu'on veut, ça ne servira absolument à rien parce que cette loi LME, dit-il, écrase par sa complexité. Pour, pour un contrat, expliquait-il hier, il donnait un exemple, pour un contrat, il y a 15 juristes et ça, ça tue tout en fait. Il est impossible de, voilà, de discuter avec tous les interlocuteurs de la chaîne. Donc, Alors que dans
1: certaines filières, on a vu ça avec la filière bovine, parfois ouais. il n'y a même pas de contrat
5: c'est en fait c est, c est cette loi qui est voulue par l'exécutif est censée renforcer ce qui existe déjà est censée euh, sacraliser prix, en quelque sorte
2: aux producteurs.
5: il y a un indicateur des coûts de production voilà. qui est fixé aujourd'hui par les interprofessions et par les instituts euh, et par les instituts professionnels euh, les agriculteurs voudraient que cet indicateur de coût de production qui est contourné parfois par les autres acteurs de la chaîne derrière, soit sacralisé, qu'on en tienne vraiment compte et qu'on ne bypass pas, si je peux utiliser ce terme-là, effectivement, mmh. les négociations avec les agriculteurs, que les industriels ne euh, négocient pas directement avec les distributeurs, sans négocier avec les agriculteurs en amont, par non, exemple.
2: Moi, j'ai envie d'embêter Thibaut Prébet, qui ne se sentait pas très légitime sur ce sujet, <rire> mais en
18: vous posant une question, vous allez voir, vous allez voir une, question,
2: non, une question très légitime. Que, envie de revenir. Quand on écoute Pauline, on se dit, là, on est en train de décider quels sont les coûts pour fixer les prix. Est-ce que la France n'est pas un pays extraterrestre où... Euh, au fond, on ne laisse pas le marché... Fixer un prix entre l'offre et la demande Mais où on, mmh. va, on, va, on va fixer les prix de production On va les calculer, c'est l'État qui va les calculer On va fixer les prix de vente, on va dire aux, à la grande distribution Qu'il y a des prix minimums pour vendre du lait Est-ce que, est que tout ça
18: est, est bien réaliste Dans le monde, dans le monde actuel mais Ce qui est très intéressant en fait c'est que non seulement c'est réaliste Mais c'est la base quoi, et ah, à on va revenir bon. C'est-à-dire que euh, l'histoire C'est que l'État fixe les prix dans beaucoup de choses hein. enfin, Je vous rappelle que euh, les, le néolibéralisme hein, De Milton Friedman vous dit euh, On doit tout privatiser sauf les transports Les prisons et l'éducation aux US, on a privatisé tout ça. Donc, l'idée qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'on voit que les banques centrales ont du mal à réguler ces sociétés de services ou des Netflix ou autres sont très inflationnistes. Alors, quand la banque centrale monte les taux, elle plombe l'automobile ou des boîtes comme General Electric qui ne sont pas du tout inflationnistes, montre qu'il y a un rôle de l'État qui a disparu et qui est nécessaire. Et donc, dans ce cadre-là, euh, je pense qu'il y a... Revenir à un libéralisme qui impose un rôle de l'État, qui impose une liberté d'entreprendre, la capacité à générer ses profits. Et qui mais impose qui, des prix. Mais, qui, mais dans, dans tout ce qui est indispensable, l'électricité, ça a toujours été le cas, dans tout ce qui est en réalité hégémonique. Et ce qui est intéressant en revanche, bah, c'est de se rendre compte qu'on est en France très dans cette logique de dire c'est la faute de la grande distribution. Ce qui est assez hallucinant, parce que quand vous regardez, je donnais l'exemple de Carrefour, c'est quand même des boîtes qui gagnent pas d'argent c'est des boîtes des secteurs qui disparaissent un peu partout et une boîte et comme Monoprix qui était un peu en train de mourir a mis 25 milliards sur le digital pour s'en sortir ce qu'aucune boîte européenne ne peut faire. Donc cette idée qu'il y a un grand méchant qui est la grande distribution, alors ils sont très vocaux mais, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée est qu'on est passé d'une société mmh. d'agriculteurs il y a deux siècles à une société qui n'est plus une société d'agriculture donc une société où il faut faire des gros volumes et on a envie de faire vivre là-dedans l'artisanat oui, c'est une équation dire, qui dire, est complexe. Ça veut dire de demander aux consommateurs de payer plus cher ses produits alimentaires. Oui exactement ou d'améliorer la chaîne ou juste d'accepter le fait qu'il y a des métiers qui d'un point de vue artisanaux sont difficiles à faire vivre ce qui est un peu la complexité de ce qu'on essaye là, de faire vivre du mass market et de l'artisanat.
1: Dans ce cas-là, il faut que le prix reflète le En
18: tout coup. cas, l'idée qu'il y a un rôle de l'État, ça semble logique.
22: Je pense qu'il y a aussi une, une question d'éducation. Quand on regarde tous le budget qu'on consacre à l'alimentation, il a drastiquement réduit oui, ces 30 dernières années au profit justement du, du multimédia, s'acheter un nouveau téléphone, etc. Donc il faut aussi qu'on remette le, le goût Acheter un produit cher, acheter, acheter local bah, à un moment, ça marche.
5: Ce que, ce que disent euh, les, les agriculteurs et ce que disent aussi d'ailleurs quasiment tous les acteurs de cette chaîne maintenant, c'est qu'il faut savoir entre guillemets euh, ce qu'on veut, c'est-à-dire on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, euh, etc. On parle à la base des agriculteurs. Aujourd'hui, certains ne vivent pas de leur métier, en fait. Basiquement, c'est-à-dire que... Qui
2: va payer, parce que vous êtes gentils, tout ça, je vous en apprends, vous est le plus libéral sur ce plateau ce matin. Que, euh, <rire> qui, 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 va, qui, va, qui va faire payer le lit de la brique de lait 1,30€ au lieu d'un euro ce que, ce que disait ce qui,
5: ce que disent encore aujourd'hui, c'était le credo de l'ancienne de la FNSEA, qui a repris aujourd'hui pas d'autres acteurs du secteur. Euh, je crois que même le patron de Lidl le disait hier, euh, consommons moins de viande, par exemple, mais consommons mieux. Euh, c est, c est, alors, ça, c'est le. Voilà. Alors, après, est-ce que c'est audible Mais on est pas en union euh, soviétique qui va dire qu'il qu faut
2: payer le produit à tel prix et qu'il faut manger telle chose et mais pas non, telle Non, le, autre, le
5: consommateur choisit. En revanche, il y a peut-être un travail d'éducation à faire pour ceux qui le peuvent. C'est ce que disait. Pour, pour ceux qui le peuvent. Parce que voilà, tout le consommateurs qui le consommateur. Aujourd'hui, c'est un message quoi. Quoi. qui est difficile à entendre pour toute une partie des consommateurs qui peuvent pas se le permettre oui, aussi. Ouais. Mais pour ceux qui le peuvent, en tout cas, réfléchir. C'est hyper intéressant. Dans vos rayons, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers jours, les boîtes de lait. De de, de de par exemple de ceux qui, qui garantissent le prix oui. euh, c'est qui, qui le patron Plein de rayons et elles sont ouvertes. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y en a plus qu'avant et qu'elles partent ouais. plus qu'avant. Il y a peut-être des messages voilà, qui, qui sont passés. Je ne sais pas à quelle proportion, mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là quand je vais dans mes
1: supermarchés. Qui passe dernier Plus de lait que Candia. Hein. C'est les premières ventes en France. Donc, parfois, ça marche. Mmh. Les résultats. Il faut qu'on dise un mot des résultats. Vous allez voir, c'est mmh. passionnant. Danone. Mmh. On a vu que Danone commence dans à refaire du volume.
5: Euh, la première fois en Europe depuis 10 ans. Mmh. Ouais. Donc, c'est la méthode, méthode Sainte-Afrique. En tout cas, c'est le plan stratégique qui porte ses fruits nous dit la direction de, de Danone ce matin, une méthode qui est très, très prudente, très rigoureuse, on n'avance pas à pas, c'est progressif, d'ailleurs le patron de Danone leur dit ce matin, on n'est pas arrivé au, au bout du, du chemin, mais voilà donc il y a des, il y a des, des, des résultats très concrets, c'est plus 0,8% au quatrième
22: trimestre, la croissance des volumes, ce qui était encore une fois jamais arrivé depuis 10 ans.
2: Stéphanie elle a l'air un petit peu sceptique non Non,
22: non, super, bah c'est ah. un recentrage, euh, recentrage stratégique on parle peut-être un peu moins, mais on fait plus. Ça c'est pour ouais. Faber ah. Non, c est, c est, euh, on entend depuis deux ans un peu moins d'Anon, en tout cas, euh, dans, les, euh, dans les médias sur les déclarations d'intention. Mais en même temps, euh, ouais. au quotidien, je crois que euh, Sainte-Afrique fait, euh, fait le job. Quoi. Ouais.
2: On est tout avec le patron euh, d'accord, Sébastien Mazin. Là, euh, pareil, très bon
18: résultat hein, sur accord, hein, Le les bénéfice qui progresse 57%, le suivi d'affaires de 20%. Ouais, globalement on a deux sentiments sur ces résultats. Un, il euh, y avait euh, un pessimisme ambiant qui semble pas très justifié, avec cette idée que la croissance économique plus faible va forcément plomber les boîtes, alors qu'on a vécu en Europe entre 2014 et 2020 avec une croissance euh, famélique qui a empêché les entreprises de bien tirer leur épingle du jeu. Donc ça, c'est, on revient un peu à l'ancien monde. Là, où on revient aussi à l'ancien monde, c'est qu'on est, qu est sorti. Au fur et à mesure, c'est montagnes russes Covid avec des plus 50 puis des moins 20 et des cycles assez éclatés. Et on revient en fait sur des boîtes qui ont des croissances normatives correctes mais pas très élevées et un retour à la fusion acquisition pour essayer, et vous en parlez, avec votre invité précédent sur Seb, trouver des croissances, des relais. Donc on vient dans un monde qui est plus normalisé, qui est plus facile à analyser et où les catastrophes qu'on nous promet depuis six mois, 9 mois, 1 an, 2 ans n'arrivent pas avec une donnée qui est différente de ce qu'on avait par le passé. C'est que dans un monde démographiquement en berne, on est dans un plein emploi qui semble de plus en plus résilient et clair. Et ça, ça offre quand même une récurrence à la consommation qui a un bon socle pour les entreprises et qui semble quand même rester assez costaud pour les entreprises. Donc, en fait, un retour à l'ancien monde euh, pré-Covid qui est finalement pour les entreprises, pas si mal.
22: Et, et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on s'habitue malheureusement euh, aux événements euh, géopolitiques euh, qui tous les six mois on se dit il y a une catastrophe qui arrive mmh. et quand on voit les résultats des grandes entreprises aujourd'hui ben, on se dit que finalement on absorbe on digère à chaque fois alors les grandes entreprises en tout cas l'absorbent et maintenant c'est euh, peut-être aux au, au consommateurs ou euh, au, à l'épargnant aussi de l'absorber et de se dire que le moteur de l'économie c'est l'investissement donc investissez dans l'économie réelle et investissez dans des sociétés.
2: Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on a l'impression que cette petite musique, c'est que au fond, 2024, on va voir le bout du tunnel et qu'on est, on, on a tout sous le pied pour rebondir.
18: La transition, la tech, l'IA. Un il il souffle, les nouveaux Ouais, soufflez. mais le sais bien vous... Thibaut parce qu'il est toujours. Non, un mais vous, vous parlez euh... de rebondir. Si je prends l'économie mondiale, <rire> le plus gros acteur, c'est les US. Leur croissance 2023, elle était 0,5 plus haute que la croissance 22. Donc je sais même pas très bien d'où on doit rebondir non, parce qu'on n'a jamais. Nous, hein. Si on parle en Europe, le potentiel L'Europe est ainsi qu'il qui n'a pas vraiment baissé, c'est juste que... Bah, L'Allemagne, que... vous avez vu... Mais belles, quand on regarde le PIB, qu'est-ce hein. que c'est que le PIB Le PIB, c'est de la production. Ah, on a, en 2022, en Europe, produit beaucoup plus parce qu'on restockait. En 2023, on a moins produit parce qu'on déstockait. Au niveau du consommateur, la différence, elle n'est pas énorme. Et sur deux ans, ça fait une croissance annualisée autour de deux. On a un potentiel qui est entre 0,5 et 1, max. On est en train d'y converger, ce qui est normal. Il euh, n'y a rien de, de dramatique là-dedans. Après, c'est vrai qu'il y a un, euh, un switch mondial qui est fait d'une économie très manufacturière vers une économie très service. Ça aide des pays comme les états unis ça plombe un peu l'Allemagne. Mais à l'échelle globale, on est en train de revenir dans des économies assez à tonne, mais il faut Accepter l'idée que quand on sort des croissances européennes autour de 1, l'idée qu'il doit y avoir un rebond massif est quelque chose qui n'existe plus. Notre,
1: notre vision autour la... de 1, ça sera notre, notre rythme de croisière.
22: D'accord avec ça Stéphanie Bien lui. sûr. Alors avec une polarisation très forte par secteur. C'est que, de toute façon, euh, si on veut faire de la croissance euh, en Europe, il faut aller vers l'économie de service, mais l'économie de la tech, et faire des gains de productivité par, euh, par la technologie, par l'IA. Enfin, je crois que c'est le. Tout en gardant notre souveraineté d'un point de vue alimentaire mais aussi les médicaments et puis aussi les pelles et les pioches qui nous font que on peut faire des modèles informatiques.
2: Et le luxe, n'est-ce pas, Pauline Ne pas oublier le luxe avec cette croissance insolente de toutes les boîtes hein, du luxe. Et voilà. la,
5: résilience. la résilience, pour la majorité, en tout cas.
1: Merci à tous les trois, à tous les quatre, parce qu'Anthony Morel est déjà parti d'être venu débriefer avec nous la matinale ce matin. Dans un instant, sur BFM Business, vous retrouvez les experts avec, autour de Nicolas Dose, Gézabelle coupé Soubéran, Nathalie Janson et Philippe Trainard.
2: On se retrouve demain matin avec notamment la patronne d'Engie, Catherine McGregor, et puis le patron de Plastic Omnium aussi qui sera avec nous.
1: Encore des résultats à décortiquer. A demain, bonne journée